0: Hai, selamat datang di Agenda Serial Podcast oleh RMI. halo semuanya, balik lagi di Agenda RMI. Uh, aku Sifu. Aku kampanye staff kampanye di RMI. Saat ini aku nge-host nge sendiri. Aku ditemenin sama Kaajeng.
1: Halo Kaajeng. Halo Sifu. Halo semua, kenalin aku Ajeng, yang nemenin Sifu untuk uh, podcast hari ini. Sama kayak Sifu, aku juga staff RMI di bagian administrasi dan SDM.
0: Oke deh, topik kita kebetulan hari ini tuh soal pangan. Pangan kita hari ini dan dampaknya. Uh, kenapa sih gitu uh, bahas pangan? Soalnya pangan ini tuh kebutuhan yang dasar gitu maksudnya. Jadi pangan itu adalah kebutuhan dasar manusia Kalau misalkan nggak ada pangan, nggak ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh Terus jadi nggak sehat, jadi nggak bisa beraktivitas dengan maksimal Ya pokoknya salah satu sumber kehidupan lah ya bisa dibilang Nah untuk ngebahas topik ini Kita kedatangan tamu dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Sama Mas Aib Halo Mas Aib boleh
2: kenalan dulu mas halo mbak sipu mbak ajeng saya aib hari-hari saya membantu teman-teman di KRKP atau tadi koalisi rakyat untuk kedaulatan pangan tetanggaan sama RMI sebenarnya kan, lokasinya di Bogor <laughs> apa namanya uh, isunya memang lebih banyak uh, mengawal isu soal uh, kedaulatan pangan ya di, di khususnya di Indonesia
3: Wah, tetanggan sama RMI.
2: Di
0: mana,
3: Mas? KRKP, Mas?
2: Di Sindangbarang.
3: Barang.
0: Oh, baru tahu sih, kemarin tuh searching, uh, kayaknya KRKP tuh nggak ada sosmed ya? Ada sosmed nggak sih?
2: Ada. Di, kalau IG-nya itu kedaulatan pangan underscore ID. Oh. Uh, kedaulatan pangan. Uh, Facebooknya itu kualitas rakyat itu kedaulatan pangan.
0: Oh, aku salah searching berarti aku searchingnya kedaulatan pangan untuk eh uh, koalisi rakyat untuk kedaulatan pangan jadi nggak nemu-nemu
2: iya, <laughs> <laughs> ya yeah, kali yeah. keliru anunya aja apa namanya namanya itu ketukar oke okay, deh hmm.
0: kalau gitu mas aku mau ngasih uh, bertanya yang mendasar dulu nih mas aku tuh sering per, bukan sering nemuin perbedaan ya tapi tuh bingung gitu membedakan antara pangan dan makanan Itu maksudnya apa sih Mas? Ada yang nyebut uh, pangan itu sistem sistemnya kalau pangan kalau makanan hmm. itu yang udah diolah ya ada juga yang nyebut kalau pangan itu ceritanya hmm. cerita dibalik makanannya, cara ngolah makanannya gitu
2: hmm. itu
0: bisa dijelasin gak Mas?
2: Ya ini sebenarnya tergantung konteks juga ya kalau ngomongin uh, pangan atau makanan gitu uh, hmm. terminologinya berbeda juga tergantung apa namanya tadi ya, konteksnya. Bahkan nggak cuma pangan, kadang-kadang juga kita saru antara misalnya gizi, nutrisi, pangan, makanan itu biasanya ketukar tuker tuh, balik-balik ya. Nah, secara umum kan kalau, kalau merujuk pada Undang-Undang uh, Pangan 18-2012, misalnya, uh, pangan itu kan semua jenis, uh, apa namanya, uh, Uh, zat atau mak makanan bahkan gitu ya yang memenuhi kebutuhan uh, gizi kita untuk hidup sehat dan layak gitu ya kira-kira dan uh, pangan itu dimensinya menjadi sangat sangat luas bisa kategorinya bahan bisa kategorinya uh, produknya sendiri dan uh, luas juga dalam arti uh, kalau selama ini kan selalu saja uh, di alam bawah sadar kita ketika ngomong pangan itu apa sih kita yang pikir selalu beras kan padahal dalam iya. termen, uh, definisi di berbagai uh, definisi di undang-undang termasuk misalnya itu uh, pangan itu dari darat maupun laut kan uh, ininya jenis-jenisnya jadi uh, sumber uh, sumber protein dari darat maupun laut sumber kar kalori di darat maupun laut gitu uh, cuman sayang itu tadi persepsi kita selalu dalam bahasa dari kita ngomong itu adalah uh, beras nah ada juga yang mengatakan kalau makanan itu produk olahannya jadi yang sudah siap di, dimakan gitu eh, ada yang mengkategorisasikan begitu juga jadi kalau pangan itu bisa bahan bakunya termasuk bahan bakunya nah kalau makanan eh, ada juga yang mendefinisikan dia yang siap siap dikonsumsi kira-kira begitu ya eh, tapi esensinya sama dua-duanya mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh oleh kita untuk hidup sehat nah yang kedua sering juga saruan ketukar maksudnya bukan saru. antara Uh, apa namanya gizi dan nutrisi ya sebenarnya hanya istilah-istilah saja kalau yang di terminologi umum soal uh, pangan dan gizi gitu di berbagai dokumen ya, ya misalnya di RPJM kemudian di undang-undang di peraturan pemerintah dan turunannya itu yang digunakan ya. kalau di konteks manusia itu pangan dan gizi bukan pangan dan nutrisi Nah nutrisi itu lebih cenderung dipakai untuk uh, mendefinisikan zat yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang pada hewan biasanya begitu. Uh, jadi misalnya nutrisi untuk uh, pada pakan uh, ayam pak atau pakan sapi kayak gitu. Nah kalau di apa di uh, konteks uh, manusia itu biasanya pakai uh, gizi ininya uh, apa terminologinya istilah-istilahnya. Tapi menurut saya nggak nggak perlu anu uh, ya. apa namanya uh, uh, si, apa namanya bingung dengan itu uh, cuman mungkin ya harus pas aja penggunaannya ya iya, uh, saya saya ingin meng highlight satu bahwa pangan maupun makanan tadi uh, uh, jangan dikonotasikan pada satu jenis tertentu kedua hmm. juga jangan dikonotasikan pada sumber uh, pangan dari wilayah tertentu misalnya selalu kan kita satu tadi bias beras yang kedua bias darat gitu ketika ngomong iya. pangan itu sih
0: Oke deh Mas
1: Iya oke berarti bisa dibilang pangan tuh semua ini ya jenisnya tuh banyak banget dari ...karbohidrat, protein, dan lain-lain ya Mas, Ian? sayur, ya, buah persis, gitu. Persis.
2: Dan Jadi, sebar sebarannya hmm. pun juga ya, itu tadi saya bilang, kadang-kadang kita kan ngomong pangan itu beras. Jatuhnya kan hmm. cuman di, yang dibayangkan cuma sawah. Padahal kalau ngomong pangan dalam konteks landscape Indonesia... itu mau nyari apa sih enggak ada di Indonesia gitu. Mulai yeah. dari laut tuh Ikan. sampai ke hutan.
4: Ikan.
2: Sampai ke hutan. Jadi kalau lanskapnya uh, apa? lowland apa namanya, highland terus kemudian uh, tengah sama lowland itu semua kita kaya banget gitu. Dan sayangnya itu tadi uh, apa ya cara pikir kita kadang-kadang ya hanya karena sejarahnya dulu begitu ya didorong konsentrasi di di apa beras dan di dataran gitu daratan ya maksud
4: saya
2: kadang-kadang sumber-sumber pangan di laut dan di hutan bahkan ya itu juga sering dilupakan padahal luar biasa kita punya banyak di situ
0: iya berarti sesuai ini juga ya sesuai apa namanya penggunaan kata itu tuh juga sesuai kondisinya juga mungkin ya gitu ya mas kira-kira konteksnya bagaimana mana kata yang cocok dipakai ya. antara pangan atau makanan gitu
2: Ya kalau mau beli kalau mau beli ke warung ke warung ke warteg itu ya biasanya iya. pakai beli ma beli makan Papan. kan bukan beli pangan, -pangan gitu. dia, dia, dia. <laughs> tapi kalau mau misalnya ke pasar mau ke mana saya mau belanja bahan pangan itu lebih pas daripada mau belanja bahan makan oh, ya bisa iya. juga sih cuman lebih kecenderungannya begitu.
3: Ini. Oke kalau gitu.
2: tapi saya senang loh eh, apa teman-teman eh, RMI mendiskusikan pangan karena kadang-kadang eh, kita itu tadi jebakan-jebakan pikiran kita juga sih sebenarnya <laughs> apa um, saya dulu uh, jadi volunteernya RM itu tahun 2000 berapa eh hey, 2000 2009 apa 2000 sekitar itulah um, kan sering juga ada di ya kalau di kita itu antara Uh, misalnya isu-isu uh, lingkungan dengan isu-isu pangan gitu, ya. ada sering ada pun dikotomian pada. Menurut hemat ya. saya, ketik, justru ya terus cutting isunya itu ada di situ loh, mbak. Semua ya, semua ya. Mau teman-teman yang bergerak di isu uh, perikanan misalnya uh, ngomongin nelayan, kemudian ada isu-isu uh, pertanian yang ngomongin petani hortikultur petani padi lah, petani. apalagi buah-buahan lah gitu, kebun gitu. Ada yang ngomong di masyarakat tepi hutan gitu misalnya. Kalau di sektoral gitu memang nggak ketemu karena perspektif dan kebutuhannya berbeda ya. Tapi iya. ada satu isu menurut saya yang jadi pengikat itu isu pangan. Karena di 33 itu jadi Semuanya relevan. Iya, jadi relevan hmm. untuk untuk didiskusikan okay. gitu. Satu tadi saya katakan Dari sisi resource di tiga, di landscape itu semuanya ada Kedua, dimanapun orang berada Mau di tepi pantai, mau di sawah, mau di kebun, mau di hutan Tetap perlu makan gitu Jadi iya. menurut saya ini jadi menarik gitu loh Mendiskusikan uh, pangan sebagai cross-cutting Karena Sekarang, Sekarang kan kayak, ya sama lah kayak climate change segala macam gitu. Nah pangan hmm. menurut saya harusnya memang jadi concern kita semua Karena implikasi-implikasinya besar itu satu ya bagi kehidupan uh, kita. Kedua, karena sayang kalau nggak diomongin gitu oleh semua uh, subsektor ini, uh, kenapa sayangnya sumberdayanya terlalu banyak dibanding negara-negara lain. Iya gitu. yes,
3: sih mm. benar.
0: Iya iya iya, Mas. Tapi beneran beneran alumni relawan RMI.
2: Iya, saya dulu uh, ada di RM itu ada ini loh, ada kegiatan rappling namanya, Rute pendidikan lingkungan. Oh. Uh, tahun jubot itu saya uh, sambil kuliah dulu, tahun berapa? Ya itu 2000. 2000 Oke, okay, berarti
0: mungkin itu. Mas Aib ini bisa dibilang seniorku, karena aku juga alumni relawan rappling oh. juga.
2: caramnya Mbak temiak tuh dulu awal-awal sekali.
0: Ya ampun, bedanya berarti jauh banget ya Mas.
2: Kamu mau mengatakan saya tua kan maksudnya? Oh iya iya iya.
0: Jadi dapat informasi baru. Mulai kajang kok sekarang ada yang langsung ditanyain.
1: Ah eh, eh, ini menyangkut soal pangan nih Mas kan kita ini ya banyak istilah-istilah yang cukup familiar nih aku. Uh, hmm. yang berhubungan tentang pangan ada sistem pangan ada kedaulatan pangan gitu hmm, nah itu apa sih sebenarnya pangan, gitu, uh, ada ketahanan ya. pangan itu apa sih mas sebenarnya
2: oke okay. um, mulanya dari mana ini sebetulnya obrolannya jadi masalah menarik ini uh, <tuh> mungkin hari ke belakang dulu ya uh, <tuh> kalau kalau boleh gitu saya uh, kita belajar ke sejarah dulu bagaimana termi, apa istilah-istilah itu muncul gitu ya uh, siapa yang Uh, membuat kepentingannya apa gitu kayaknya menarik ya supaya sampai ujungnya enak gitu anunya. Nah uh, kalau belajar di banyak uh, apa uh, buku atau artikel atau pendapat para ahli sebenarnya hari ini ini um, rezim pangan itu jadi pa periodisasi penguasaan pangan itu kalau bisa di sederha secara sederhana ya sebenarnya banyak juga yang mengkategorikan dengan Berbagai indikator dan itu lebih dari tiga rasanya. Cuman saya mau mau ngajak yang umum saja ya. Misalnya kita mengutip pendapatnya si siapa yang paling uh, terakhir kan uh, Philippe Michel ya. Atau misalnya si Imenes sama uh, Satoks gitu misalnya. Mereka membagi dalam dalam tiga kategorisasi uh, perjalanan apa uh, rezim atau penguasaan pangan. Uh, yang pertama, uh, apa namanya, uh, pembagian ini tidak bisa dilepaskan dengan uh, perkembangan kap sistem kapitalisme di, di global ya, gitu ya kira-kira. Nah, hmm. jadi bulak balik gitu, uh, sistem kapitalisme ini mempengaruhi dan bahkan membentuk sistem pangan itu sendiri, dan sistem pangan. Memberikan kontribusi pada model Perkembangan model sistem kapitalisme Yang hari ini ada Kira-kira gitu. uh, begitu uh, bolak balik relasinya Jadi ketika ngomong uh, Pangan sebenarnya Hari ini yang diomongkan sebenarnya sistem Kapitalisme global sesungguhnya ya uh, Nah Pengkategorisasiannya, pengelompokannya Itu Setidaknya ada tiga, jadi yang uh, Pertama itu Periodisasi Uh, kolonialisme itu mungkin di bawah tahun 1930-an ke bawah ya. Nah ciri-ciri yang yang umum waktu itu kan negara-negara uh, Eropa terutama Inggris ya Revolusi uh, industri, uh, industri Eropa itu industrinya sudah mulai uh, naik. Salah satunya kan industri uh, pengolahan pangan ya, misalnya kita bisa baca di banyak buku Pulau Run kemudian Sejarah Rempah Indonesia dan seterusnya gitu. Uh, ada juga sejarah yang walaupun katanya dibelokan misalnya Kolombus, uh, Magelhan sampai ke Indonesia dan seterusnya gitu ya. Nah itu dalam rangka kan negara-negara utara mencari uh, bahan baku ke selatan untuk hmm. menghidupkan industri mereka kan. Iya. Ya yeah, cengkeh, rempah-rempah dan seterusnya gitu. Mm -hmm. Nah ini yang disebut dengan uh, periode kolonialisme atau juga ada yang mengatakan ini. raw material period, gitu jadi memang periodisasi pangan yang itu raw material gitu ya uh, apa namanya si negara-negara si, si Inggris terutama itu uh, kemudian dia mengembangkan dengan raw materialnya industrinya dikembangkan dia memperluas area uh, apa namanya produksi pangan di negara-negara koloninya dia terutama yang di di Eropa ya uh, si Inggris ini menguasai uh, menguasai itulah nah Yeah. Uh, basisnya dari dari negara-negara selatan bahan bakunya gitu ya mm -hmm. nah kemudian dia kan mengembangkan kayak misalnya uh, di negara beberapa jajahan dia di Eropa itu jadi lumbung pangan uh, apa uh, dunia ya untuk sorghum misalnya eh mm -hmm. uh, sorghum apa namanya gandum gitu
0: gandum maaf
2: uh, dia mm -hmm. produksinya meningkat berkali lipat uh, industrinya maju kuat lah nah uh, yang yang pada titik itu sesungguhnya Ekonomi Eropa itu ditopang oleh pertanian, gitu. Ya, dan relasinya dengan industri tadi karena kan dia revolusi industri itu ya. Jadi satu sisi dia menghidupkan uh, industrialisasi dia dengan uh, uh, bertumbuh pada raw material dari selatan. Pada sisi yang lain dia memperbesar kapitalisasinya itu dengan mengembangkan pertanian ala Eropa, gitu. Jadi uang yang dihasilkan dari industrialisasi dia kan. cair pas segala macam jualan terus uh, hasil keuntungannya dibangun untuk industri uh, manufaktur segala macam lho, permesinan keuntungannya didapatkan untuk memperluas area pertanian di negara koloninya gitu. Nah mm -hmm. jadi uh, pendek kata di periode ini sebenarnya uh, Eropa terutama di Matahari Inggris ya, itu mengawinkan antara uh, industri dengan pertanian ekonominya ditumpukan pada dua itu. sehingga uh, muncul satu sistem kapitalisme uh, industri di Eropa gitu, ya itu jadi model pembangunannya, jadi integratif uh, apa namanya antara industri dengan pertanian, jadi industrialisasi pertanian sebenarnya kalau di Indonesia zamannya Pak Bungaran baru ngomong gitu kan di, jauh sebelum itu di, di Eropa udah jalan. Gitu.
3: Sudah ada nah,
2: itu. ketika terjadi perang dunia uh, ini berubah kan konstelasinya. Gitu ya. Uh, Inggris uh, ancur ancuran gitu ya, Eropa habis habis gitu. waktu itu. Itu mungkin periode sam 30 sampai 80-an deh gitu. kalau dari banyak literatur yang mengatakan. Ini pasca perang uh, dingin ya. Terutama blok uh, apa Amerika Rusia itu mulai mulai menguat gitu. Nah, ini geser. Jadi kalau di awal tadi uh, aktor utamanya itu Inggris mewakili Eropa. Pada periode kedua ini, setelah Perang Dunia itu, justru yang yang menguasai Amerika. Ini, ini titik balik yang krusial, gitu ya.
0: Saat ini ya, Mas Berarti ya, Mas.
2: Belum. Uh, belum. belum. Periode kedua ini ya, periode kedua itu justru uh, setelah Perang Dunia kedua itu si si Amerika yang yang menguasai. Nah, uh, kalau periode maaf? kedua itu tuh periode kedua itu maksudnya apa ya, Mas?
0: Uh, mungkin bisa di dibita, maksudnya di kira-kira sekitar tahun berapa sampai oh. tahun berapa gitu
2: ya kalau periode pertama itu uh, di bawah tahun 1930-an tuh yang kolonialisme atau romaterial era ya
0: hmm.
2: nah kalau yang periode kedua itu 1930 sampai 1980-an lah sekitar itu tuh oh
3: uh,
2: jadi perang dunia itu kan Pasca perang iya. dunia kedua tuh ya nah, iya, iya
0: masuk perang dunia dua
2: uh, nah setelah itu yang terjadi Amerika malah Karena dia uh, dompleng kemana-mana, dia jadi jadi menang kan sebenarnya, jadi menang. Nah, uh, apa yang dia dia lakukan? Dia merebut uh, tanda kutip ya, merebut negara-negara koloninya si Eropa lewat Inggris tadi itu. Dia dia maintenance untuk apa namanya uh, sumber pangannya dia gitu. Dan dia punya cadangan pangan yang sangat besar dalam periode ini, periode kedua. Nah, apa yang terjadi kemudian? Amerika pinter gitu. Uh, dia ngelihat negara-negara koloninya Inggris itu kan melarat ya pas ke perang. Karena dia selama uh, perang itu juga ngumpulin banyak uh, pangan dan uh, pertanian yang tumbuh, dia balik. Dia memberikan bantuan pangan ke negara-negara yang ex-koloninya si, si Inggris itu, jajan Inggris. Nah, ini satu model baru. Kalau tadi uh, yang menggerakkan itu uh, industrialisasi, gitu ya? Iya.
3: Uh,
2: yang mencengkram negara-negara koloninya kan industri sebenarnya sama tadi eksploitasi raw material di, di era pertama ya. Di era kedua ini justru yang mas maaf
0: eks ah. maaf mau nomotong lagi.
2: Ah.
0: Eksploitasi Ra raw material itu
2: apa? Raw material itu raw material itu kayak tadi misalnya dia nyari. pala nyari cengkeh oh, nyari apa-apa gitu. Ya kan?
3: gitu
0: ya kan nah,
2: ke selatan ini kan negara-negara selatan mm -hmm. dan itu kan bentuknya jadi kolonialisme kan? <laughs> jadi yeah, kolonialisme yeah, ya ya
3: yeah.
2: yeah, dia kan jadi ekstrak kolonialisme udah pasti ekstraktif gitu karena kan um, yeah. t -t yang tiga itu kan glory gospel sama gold itu kan dipakai God, yeah. ya hmm. nah uh, yang periode kedua mereka nggak melakukan itu dia justru naruh pangan itu sebagai ruang untuk merebut kuasanya, untuk mendapatkan kuasanya. Kalau di di periode pertama tadi kan, dengan kolonialisme mengambil, menguasai bahan raw material, kan, untuk menghidupkan industrinya. kalau Amerika enggak, dia punya barang, dia taruh di negara-negara koloni uh, ex, uh, Eropa itu, yang miskin-miskin, kasih bantuan. Bantuan-bantuan-bantuan, sehingga apa yang terjadi? Muncul satu situasi, uh, apa namanya, Uh, ada subordinasi antara uh, Amerika dengan negara yang uh, ex koloni itu. Nah jangan lupa di sinilah uh, Amerika mulai memainkan uh, apa, uh, kekuatannya. Apa yang dilakukan? Dia mendorong membentuk berbagai lembaga di level global, mulai dari World Bank, kemudian misalnya turunannya itu ada FAO, oh, ada macam-macam itu, termasuk WTO. Itu cikal bakalnya di periode ini. Uh, jadi dia memainkan dua rules, dua dua apa, twin track gitu ya. Satu di satu sisi dia kayak charity gitu, oh, baik mm -hmm. kan, ngasih bantuan, pakan. Iya-ya.
0: Di sisi lain kan, bikin ketergantungan
3: ya.
2: Persis karena kan pasca perang dunia kedua kan ancur-ancuran -ancuran, kan, orang punya kelaparan. Amerika punya stoknya dikasih lah bantuan. Tapi di sisi yang lain dia menciptakan tatanan baru dengan membuat kelembagaan-kelembagaan -ke di level global yang sesungguhnya itu adalah cara dia untuk memperkuat kuasanya. Ya tadi saya bilang misalnya uh, WTO, kemudian uh, apa namanya? Uh, turunannya nanti ada uh, FAO ini di United Nation ya, di PBB-nya sendiri turunannya urusin pangan didorong segala macam. Nah itu termasuk terakhir-terakhir itu kan ada CGR, ada apalagi. Oh banyak sekali lembaga internasional yang didorong Uh, ngurusi termasuk ngurusi urusan pangan gitu ya Bilu. FAO kan uh, dengan uh, spsme mekanismenya itu dia juga bangun uh, trade soal ngatur soal pangan kan perdagangan iya. pangan iya. jadi dia dia di Amerika itu pakai dua dua cara gitu satu uh, bantuan tadi yang kedua dia bikin uh, institusi yang kepentingan dia taruh di situ sehingga semua orang ketika ratifikasi dan masuk jadi membersnya dia udah nggak bisa ngapa-ngapain dong yang ngatur Amerika kan sampai sekarang tuh gitu nah terkait dengan bantuan tadi Amerika terus berpikir juga ini nggak mungkin bisa dia kuat gitu kalau hanya kasih bantuan dia dikembangkan lah waktu waktu itu dikembangkan nggak cuman pangannya yang dikasih bantuan paket teknologi untuk memproduksi pangan Di disinilah yang Di sinilah yang muncul kemudian di Indonesia kita kenal Green Revolution atau Revolusi Hijau. Hijau. Itu ya. Nah Revolusi Hijau di situlah kan eh, tahun 60-an sampai 8 eh, di Indonesia sendiri sampai 84 ya pasca 86 lah kira-kira. Itu kan paket bimas inmas zamannya Pak Harto terutama ya. Itu kan dari sini produknya pikirannya si Amerika itu. Jadi upaya-upaya uh, penyeragaman produksi pangan mulai dilakukan, gitu ya, hmm. karena nggak cuman kalau masih dengar nenek-kakek kita dulu, oh pernah dikasih mak makan bulgur, gitu, sebenarnya kan itu gandum yang campur buat pakan ternak ya, dikirim ke Indonesia tadi, karena dia kasih bantuan pangan, oh tuh negara-negara bekas jajahannya Inggris sama negara-negara di Selatan, karena miskin habis perang, pasti ada bantuan kan, pangan, nah, habis itu baru nggak hmm. oh, bisa, harus juga dikasih bantuan teknologi supaya produksi Tapi nggak gratis loh gitu. Nah, nih teknologinya khusus dia ini ada pupuk, ya yeah. mulai dari situ kan or, uh, kita yeah. uh, mengenal yeah, pupuk yeah. sintetis kimia. Mm -hmm. Eh kamu kalau nanam nggak bisa tuh hanya pakai benih biasa. Nih uh, kami punya nih benih Bali,
3: ya, ya Muncul Muncullah
2: IR, muncul lah apa segala macam gitu yang dikembangkan mm -hmm. di lembaga-lembaga mm -hmm. di yang dia bikin tadi itu gitu loh lembaga riset kayak Sijarto kan lembaga riset pertanian ya. Nah, iya dia, dia nyiapin dulu, jadinya twin track itu dia jalan. Nah, eh, apa yang terjadi di, di periode ini? Satu bahwa ada terjadi eh, apa namanya eh, kuasa atas eh, pangan negara-negara miskin eh, atas Amerika, itu ya. Jadi Amerika menguasai. Eh, kamu kalau nggak kasih bantuan mati loh. Makanya kalau mau nggak mati, aku kasih bantuan. Terima juga nih paket teknologinya yang disebut revolusi Joe. Jadi begitu kira-kira situasinya.
0: Oke, okay, nah, itu pada saat
2: itu. Isunya apa yang dipakai? Isunya adalah bahwa tidak boleh ada orang kelaparan di muka bumi ini. Kita harus tahan pangan. Nih, nih, nih konsep masuknya ke sana oh, ya. Oh, Oke.
3: Okay. Okay. Nah, <laughs> uh,
2: di dua periode ini, di dua periode ini, itu jargonnya keren banget. Iya keren dong. Menyalam, bantuan pangan kan menyelamatkan kehidupan orang. Setuju, setuju yeah. semua negara. Mm -hmm. Siapa yang lawan? nggak ada nggak setuju daripada rakyatnya mati kan kita harus tahan pangan gitu nah uh, apa namanya konsep ini kemudian didorong kuat dan masuk di FAO coba track uh, kalau kita ngetrek ya uh, pada dikumannya FAO dari mulai di awal ya uh, didirikan sampai sekarang nggak berubah masih uh, food security masih ketahanan pangan gitu ya yeah. uh, ya karena tadi uh, pengaruhnya cara pikirnya si, si penguasa pangan ini nah itu di tahap-tahap kedua uh, pendek kata kira-kira begini di periode ini uh, si penguasa rezim ini ngomong kita harus tahan pangan kamu nggak usah mikir uh, apa susah-susah deh kamu nggak usah susah-susah uh, mikiri- mikirin teknologi segala macam ini ada kamu pakai aja gitu awal-awal sih bantuan lama-lama kan beli <laughs> gitu kan pertama-tama dikasih bantuan pangan bantuan iya ya kan lama-lama ya kamu jangan dibantu terus kamu kan udah bisa produksi ya kamu jualan lah di situ tapi bahan bakunya dari aku gitu kan kira-kira gitu ngomong iya. nah perspektif ini yang kemudian dibawa sampai hari ini dan itu masuk pada uh, apa namanya satu situasi yang kita sebut dengan globalisasi pertanian jadi model-model pertanian di seluruh dunia ini di periode kedua itu dirubah ditransform menjadi lebih seragam. Loh kok bisa? Hmm. Eh, yang paket bantuan teknologinya mereka yang bikin, ya kan? Standar-standar eh kalau pertanian yang bagus gini loh pakai pupuk kimia. Kalau ada hama disemprot nih pakai pestiside misalnya. Eh gulmamu disemprot dong pakai apa? Run up Eh uh, apa namanya? benihnya yang bagus dong yang kayak punya kita nih, ini aku punya nih. Jadi dibikin seragam. dan uh, apa namanya sadar tidak sadar pada satu titik uh, mereduksi uh, kekayaan uh, pangan kita nanti dilanjut di, di apa era ketiga ya Jadi ada satu proses di periode kedua ini globalisasi pertanian ya. hmm. uh, dan mulai masuk uh, lewat transfer teknologi tadi itu paket revolusi hijau uh, negara melibatkan, Transnational Corporation, jadi mulai Melibatkan perusahaan, jadi kalau di zamannya Inggris tadi, di periode pertama Era pertama itu, fully Full, itu yang Menguasai atau yang Mengoperatori lah, kira-kira begitu Rezim pangan itu adalah negara Ya, tapi di periode Kedua itu mulai masuk Antara kuasanya negara Dengan kuasanya perusahaan, karena kan Yang melakukan riset Teknologi atau revolusi Jawa tadi Sebagian besar dilakukan oleh perusahaan yang duitnya itu diberikan oleh disediakan oleh negara kira-kira gitu ya oleh Amerika hmm. jadi di sini mulai masuk uh, ada globalisasi pertanian yang kedua ada uh, apa namanya uh, pasar pangan dunia yang mulai dikuasai oleh korporasi oleh perusahaan dan dia sifatnya kan globally jadi lintas ke mana pun uh, Amerika punya kuasa itu ya terutama ini uh, resiko yang muncul di, di periode ini adalah ketergantungan yang sangat besar ada dua menurut saya yang pertama adalah ketergantungan pada produk-produk uh, uh, pertanian ya input pertanian uh, termasuk pangan ya peralihan itu dari negara uh, dari Amerika terutama lewat perusahaan-perusahaannya kedua uh, resiko yang ditanggung oleh negara berkembang termasuk Indonesia itu terjadi perubahan Uh, pola uh, produk pola budidaya pertanian pola produksi pangan bahkan di pola konsumsi pangan direduksi menjadi lebih seragam pada konteks um, produksinya dari poli uh, crop menjadi monokrop Oke okay? uh, dari sisi konsumsinya dari uh, poli consumption keragaman pangan kita tinggi uh, mm -hmm. kalau makan zaman dulu itu ada daun inilah Umbi-umbian dimakan, macam-macam dimakan. Enggak ja, nasi pakai jagung, enggak jagung pakai jowut, enggak jowut pakai sawer pakai macam-macam. Tiba-tiba bergeser. Uh, jadi beras semua
3: hmm.
2: di konteks Indonesia. Pak, Pak Harto kan periode ini kan?
1: Iya, iya, benar. Iya benar. Semua iya, makanan seragam semua, makan serentak benar. Nah
2: itu yang kemudian uh, lahir penyeragaman pangan itu. itu.
0: Nah, Mas, itu kan tadinya masuk ke ketahanan pangan ya sebenarnya yang Mas ceritain. Terus dia gitu ya memang ada sejarahnya juga. Kalau kedaulatan pangan sendiri itu apa sih, Mas? Apa yang membuat dia berbeda sama si ketahanan pangan?
2: Yes. kita geser ke periode ketiga tuh, Jawab itu. Nah, pendek kata kira-kira si konsep ketahanan pangan itu atau security itu dia cuma ngomong gini. Setiap orang harus bisa makan. Gitu kan? Setiap orang harus bisa mengkonsumsi dan mendapat gizi yang cukup supaya hidup sehat. Setiap orang bisa mengakses itu. Udah selesai di situ. Dia tidak mempersoalkan siapa konsep ini ya, tidak mempersoalkan siapa yang memproduksinya itu pangan, bagaimana cara memproduksinya. Dari mana datangnya Dia nggak peduli itu Yang penting orang jangan kelaporan dong Pokoknya ada makanan ya. gitu Entah itu dia nanti mau pakai cara rekayasa genetik Dia nggak mau persoalkan dalam konsep ini Entah itu dia yang melakukan uh, produksi pangannya perusahaan Entah itu dilakukan oleh negara yang jauh dari Indonesia Misalnya kasus tempe kedelainya dari Argentina Atau dari uh, Selandia Baru Dia nggak mau dari Amerika Nggak mempersoalkan konsep ini gitu Nah, iya. uh, itu sampai di situ dulu Nanti uh, kritiknya, tekanan, uh, kritiknya masuk di periode ketiga Nah, di periode ketiga itu uh, periode uh, globalisasi pasar pangan Ya, Kalau tadi globalisasi pertanian di yang periode kedua Karena ada revolusi hijau dan mulai perusahaan ikut ya korporasi Di periode ketiga itu globalisasi uh, pasar pangan Jadi udah mericu kepangannya itu gitu ya. Nah, apa yang dilakukan, apa yang terjadi di periode ini itu dari tahun 80 sampai sekarang. Polanya bergeser. Kalau di periode satu yang sebelum eh, revolusi industri tadi Inggris ya Eropa itu operatornya negara, periode kedua itu rezim kedua itu e, negara dan korporasi, di yang ketiga ini yang menguasai rezim pangannya itu korporasi murni. Jadi big companies, kayak contoh Unilever Eh, boleh nyebut nggak nih? Boleh <laughs> nyebut nama nggak? Boleh kok Mas <laughs> Boleh ya? Boleh, uh, boleh Misalnya uh, Unilever, kemudian Nestle uh, hmm. Untuk uh, pangan ya Untuk di input pertanian misalnya ada Monsanto, ada Bayer Bahkan Bayer, eh Monsanto iya. di Bayer ya Iya, kemudian Monsanto ada... Bayar
0: udah jadi satu Mas Iya,
2: <laughs> betul Uh, ada sinjenta, terus ada uh, misalnya uh, China Chemical, macam-macam yang gede-gede itu. menguasai dari mulai urusan uh, mesin tanian, uh, obat semprot, pupuk, benih, sampai ke produk turunan pangannya. Itu di periode sekarang, 80 ke sini, itu semuanya sudah di, dalam konteks global ya, dikuasai oleh korporasi. Nah negara apa perannya? Negara-negara... kayak tadi Amerika, Eropa. Mereka hanya memperkuat kelembagaan-kelembagaan yang tadi dibentuk di periode kedua. Jadi hari ini negara-negara maju di utara itu terus memperkuat, kayak misalnya e, konteks WTO ya. Amerika itu luar biasa ngeyal dan bandel, dia mempertahankan status Skodia. Ya. E, terus yang kedua, dia bikin traktat-traktat baru untuk menjamin bahwa kuasa di atas pangan lewat Uh, apa namanya perjanjian-perjanjian uh, di tingkat global menang dia ya kan gitu.
3: Iya.
2: Yeah. Nah yang operator di lapangannya itu perusahaan dan negara udah dia cuma ngasih ini aja apa namanya nah, si supporting misalnya kayak China ya itu free pre uh, tax Kenapa ke Indonesia murah sih jeruk China gitu? Karena dia dap dapet dua double double pre tax kan di negaranya dia disubsidi pajaknya untuk ekspor sampai ke Indonesia. dikasih free juga oleh pemerintah Indonesia nggak ada pajak impor kan ngeri kan
3: oh, <laughs> gitu kira-kira gitu.
2: <laughs> nah kira-kira begitu nah uh, di periode ketiga ini jadi konsolidasi uh, rantai pangan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dari yang bahan baku sampai ke ke ini ya dan ke olahan jadi dan kita bisa lihat juga jaringan-jaringan internet eh internet uh, supermarket itu Jaringan rantai inilah ya kayak misalnya uh, daging daging-dagingnya itu Tyson Group tuh ke Indonesia uh, perusahaan anak perusahaan perusahaannya ya apa namanya koleganya yang importer-importer banyak banget gitu. Nah itu menguasai jaringan daging tuh Kemudian jaringan apalagi Swiggin itu uh, sendiri jaringan apa gula jaringan apalagi semua pangan itu di dikuasai. Dan Di periode ketiga ini yang, yang menarik ada dua hal yang baru yang muncul ya selain revolusi supermarket ya kalau dulu kan orang di periode kedua di fase kedua ya di, di rezim kedua orang masih bisa uh, apa tradisional market tuh jadi sesuatu yang yang common ya yang yang jadi andalan nah di periode ketiga karena perusahaan yang mengoperasikan dan dia pakai jargon pangan itu harus uh, fresh harus segar segala macam terjadi revolusi kan
4: hmm.
2: revolusi supermarket jadi pangan itu uh, diolah dan disajikan oleh supermarket yang mereka miliki sendiri sampai sekarang kayak menyebut uh, yang warna-warna di apa supermarket kecil-kecil di Indonesia ya kayak Indo atau Alfa itu kayak gitu itu kan juga bagian dari kerangka uh, model kayak begini kan gitu uh, jadi revolusi supermarket sekarang cik, lihat aja di desa apa yang terjadi Orang lebih nyaman belanja di minimarket kayak gitu kan, ketimbang ke pasar-pasar gitu. Ini harus kita kita pahami uh, situasinya, nggak, nggak serta-merta begitu kok gitu. Perubahannya tadi, tiga periode itu, sampai terjadi di desa pun, orang lebih milih belanja ketip daripada di warung kecil ya. Terlepas dari bahwa warung kecil nggak bersih segala macam. Well, itu hal yang teknik. Tetapi bahwa ada satu... satu uh, apa namanya perubahan yang didesain oleh oleh pihak tertentu untuk begitu kan. Nah, yang kedua si perusahaan-perusahaan agribisnis ini, perusahaan-perusahaan yang bergerak di di pangan ini ya apa transnational corporation. Akhirnya kalau di periode kedua dia hanya menyediakan teknologi kemudian suruh petani yang nanam ya enggak?
3: Iya. Terus habis
2: itu panennya mereka ambil terus mereka olah jual. Nah, di periode iya. ketiga Dia juga nggak cuma ngandelin petani-petani yang sudah ada, kan? Kalau Terus. yang umum kan, kalau kita tahu ya kayak di sawit itu kan, Kasma Indi itu kan model-model kayak begitu kan? Atau misalnya di di produk-produk pertanian kebun kayak jagung, Jawa Timur banyak banget ya. yang kontrak lah PT Bsim misalnya kontrak dengan Gapoktan mana gitu, nanti hasilnya ya, diambil.
4: Ya, ya.
2: <laughs> nah pada periode ketiga juga mulai mulai merambah. Nih. Jadi si perusahaan-perusahaan sendiri mulai mengakusisi. atau memproduksi bahan pangan bahan baku pangannya sendiri yang kemudian kalau pada ketiga teman-teman ngamati bagaimana hutan di Indonesia habis itu perlahan-lahan itu salah satunya karena modusnya begini gitu ya untuk dibuka hmm. yang paling banyak kan sawit ya atau misalnya tiba-tiba ada perkebunan di NTT pada di Sumba ada perkebunan apa namanya tebu sama tembakau gitu misalnya itu ratusan puluhan ribu hektar gitu misalnya dia dulu, dulu enggak nggak kayak gitu dia beliin aja dari petani tapi sekarang geser semua kan kayak begitu yang siapa sih Monsanto dengan Sandini uh, anak perusahaan yang di Indonesia uh, itu bikin apa namanya uh, korpo apa namanya estate uh, padi walaupun enggak berhasil ya, di Jawa Timur luas banget gitu kayak gitu gitu nah problemnya adalah uh, terjadi kalau teman-teman masih ingat juga isu land grabbing ya Ya. Nah, itu sebenarnya satu mod model dari uh, perilaku di periode ketiga ini. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang transnasional ini itu mengakuisisi lahan uh, pertanian untuk memenuhi kebutuhan bahan baku uh, industri pangan mereka supaya usaha dan penguasaan rantai pangan dunia itu tetap mereka pegang gitu. Ya. Yeah. Untung yang kalau masih ingat di zaman SBY yang Merauke Food Estate itu kan sempat juga mau masuk yang Bin Laden Group kan. Itu mau ngambil berapa juta gitu, hampir setengah jutaan ya untuk di Merauke untuk, untuk padi gitu. Atau misalnya di negara-negara Afrika sekarang, habis itu kan dibagi-bagi oleh China ya. Kapling-kapling lahan pertanian yang nanamnya di sana, barangnya dibawa ke Cina. Nanti diolah, habis itu dijual lagi ke sana. kira-kira begitu, intinya e, gitu. e, yang terjadi. Nah, e, sekarang mas mau nanya, ah.
1: kan di periode ketiga ini kan ini ya maksudnya kayak e, pangan itu dikuasai oleh korporasi ya, udah
4: hmm. penuh dikuasai
1: hmm. oleh korporasi. Itu e, dampaknya gimana sih mas di masyarakat sendiri, kayak dari di lingkungannya gimana, terus buat hmm. petaninya gimana, buat kesejahteraan mereka itu? Dampaknya ya. sampai saat ini yang terlihat sangat nyata tuh gimana?
2: Iya, iya. Nah, di periode uh -huh. untuk menjawab itu di periode ketiga itu jargonnya kan masih masih ketahanan pangan ya. Uh -huh. Orang pokoknya sudah dapat makan gitu. Udah kamu enggak usah capek-capek nanam kalau bahasa kasar gini. Kamu uh, saya sediakan. Yang penting kamu bisa beli gitu. Gitu kan? Hmm. Yang yang apa namanya? Logik sederhananya dibangun di di sini. Nah, apa sih kemudian implikasinya ketika sistem Ngomong ke sistem kan akhirnya, kalau kita uh, pada terminologi umum ya, definisi umum, sistem pangan itu adalah uh, pola interaksi yang jadi satu uh, siklus yang utuh gitu antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu nggak terpisahkan. Dan uh, si korporasi-korporasi ini hari ini, itu dia udah menguasai sistem itu. Dia produksi main, distribusi jelas lewat supermarketnya kan. Uh, di konsumsinya dia dorong Diversifikasi produk sehingga orang Terpengaruh banget gitu Dia yang menentukan orang mau makan apa itu perusahaan Hari ini yang menentukan jangan salah Nah implikasinya apa ke, ke Di konteks Indonesia Mari kita tarik ke konteks Indonesia pada lebih ketiga Satu yang kelihatan bahwa uh, Penguasaan sumber-sumber Produksi terutama lahan Di Indonesia Itu luar biasa meningkat Oleh perusahaan ini Kita bisa lihat terutama di mana misalnya yang paling gampang kan di perkebunan ya, sektor perkebunan. Itu kan habis-habis di di apa diambil oleh mereka ya. Apa implikasinya bagi masyarakat di tepi hutan atau yang masyarakat yang menggantungkan hidupnya di di apa di hutan dan seterusnya? Ini satu situasi yang yang mengerikan karena kemudian ruang hidup mereka dirampas tentu saja. Yang kedua. muncul ketika ruang hidupnya dirampas tidak hanya mempengaruhi masa depannya tetapi juga mempengaruhi uh, urusan perut mereka soal pangan mereka jadi jangan 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 uh, jangan dipikir tidak mungkin terjadi satu saat mohon maaf misalnya masyarakat adat di uh, apa kalimantan itu di di sumatera itu mengalami kelaparan dan bahkan sudah terjadi kalau mau baca kita baca misalnya pemberitaan ya di beberapa suka anak dalam deh misalnya ya contoh misalnya itu ada hmm. uh, ada berita saya baca berita gitu itu juga mereka udah susah kan nyari 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 makan karena tadi ruang uh, hidupnya udah di diambil gitu nah yang jadi ada implikasi uh, pada perebutan ruang uh, hidup dan itu relasinya kan sama hak kan hak mereka terampas yang kedua ada 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 situasi yang bisa jadi dampaknya adalah mereka menjadi kelompok yang rentan dan uh, rawan pangan. Lagi-lagi, hak atas pangan mereka bisa terenggut dengan begitu. Nah, yang ketiga, kalau di konteks Indonesia, uh, kan yang direbut ruangnya, yang di, di, dirubah, yang berubah, itu tidak hanya soal uh, sumber produksi dalam ini lahan, tetapi juga uh, benih di ya
4: uh,
2: Di Indonesia itu uh, harus diakui dan sudah diakui juga, ya uh, keragaman Uh, varietas untuk tiap jenis uh, Tanaman pangan itu tinggi banget Pisang misalnya contoh mbak
3: iya.
0: Di
2: Indonesia itu surganya dia mau nyari pisang Warna apa pisang, sih?
0: Pisang bener Hidu
2: merah uh, Emas, yang kuning mm. udah biasa Yang hijau udah biasa, mau yang berbiji ada Yang nggak berbiji ada, Biji ada. Mm -hmm. ya, kan? Banyak banget aku, jenisnya ya. Aku kemarin sempat
0: ini mas, sempat huh? ikutan Riset sistem pangan gitu ya mm -mm. Di salah satu masyarakat adat Kaskuan itu mm -mm. Ya, Dia tuh Bisa
2: ngelisin tuh sampai 30 jenis pisang. Ya itu, makanya kan itu baru pisang loh, Mbak. Belum iya. talas. Belum
1: yang lain ya.
2: Ubi umbi an talas loh. Talas, banyak mm. cabe. Loh, jangan salah. Cabe itu di Indonesia ratusan, Mbak, jenisnya. Percaya. Terus apa lagi? Jagung. Mau jagung pulut yang warna putih, warna kuning, yang lokal ya, bukan hibrid ya. Iya, yeah, yeah. Yang ungu di NTT itu masih ada yang warnanya ungu, warnanya hitam macam-macam. Kemudian apalagi sih beras eh padi ya padi juga padi, kita punya iya. keragaman yang banyak banget mau iya, yang dari umurnya 7 bulan masih ada yang coba yang uh, tahan kering ada tahan uh, banjir ada gitu apalagi iya. semua kita punya nah problemnya adalah ketika terjadi penyeragaman dan penguasaan pangan oleh korporasi tadi perlahan tapi pasti kita sedang mengalami degradasi sumber daya genetik dalam konteks benih ya. Kita nggak kerasa aja. Hari ini mau nyari pisang warna uh, ungu itu udah jarang loh. Hanya di wilayah tertentu. Dulu sebarannya seluruh Indonesia hampir ada. Contoh ya. Kacang-kacangan dulu di Bogor aja masih untung masih ada nih kacang Bogor yang itu ya. Suatu saat kalau nggak ada kalau nggak ada yang uh, ngerawati gitu ya, itu hilang juga. Nah, cara menghilangkannya kan mendegradasinya dengan dua caranya. Kalau kita polanya ya. Pertama itu mereka negara maju ya mengakuisisi sumber daya genetiknya. Ini sebagai informasi saja hari ini Indonesia atau jangan-jangan sudah masuk ya di negara-negara di dunia itu ada yang namanya uh, UPOV ya, satu uh, perkumpulan negara-negara organisasi kayak gitulah. Perkumpulan negara-negara yang mengelola benih secara bersama. Itu. Uh, ini pencetusnya ini dari zamannya periode kedua nih. dicetuskan di periode kedua rezim pangan, udah muncul tadi saya bilang ya, twin track itu. Dia mau kayak gitu. Nah, ininya di Eropa. Jadi dia ngajak semua negara untuk gabung di di apa di kelompok itu, di UPOP namanya organisasinya. Eh uh, ngomongnya gini, "Ayo ikut ke sini supaya kita bisa dengan bebas mendapatkan benih sebagai bahan baku untuk atau indukan atau sumber genetik untuk memproduksi tanaman pangan yang lebih produktif sehingga bisa memenuhi kebutuhan pangan dan ketahanan pangan warga kita gitu itu jargonnya. Nah Indonesia itu sedang dipaksa dan informasi terakhir kayaknya udah masuk kali Indonesia ya. dipaksa Apa mas ikut namanya mas tadi mas. Yupop. Yupop uh, you Yup Yupop. Yupop. Yu, ah, yu, yu, Yupop. Oh, yu, Nah, POP eh, ya, POP ya betul, UPOP. Nah, eh, apa namanya di, kalau udah masuk di jadi members di situ, maka semua negara members members itu boleh mengakses dengan bebas atas eh, benih dan sumber genetik dari negara anggota yang lain tanpa ada ada batasan. Misalnya eh, Indonesia gitu. gabung dengan ikut ya Thailand eh Vietnam yang udah ikut, Singapura udah ikut yang di Asia ya. Malaysia itu kayaknya masih bertahan deh kalau nggak salah. Atau Thailand masih bertahan juga. Nah, itu boleh ngambilin dari Vietnam terus kita rekayasa di sini dikawinkan dengan punya kita gitu ya misalnya padi ya. Dapatlah iya. padi yang super gitu. Itu idenya begitu. Dari satu sisi hmm. menarik enggak promosinya? Menarik banget.
1: Iya. Tetapi
2: problemnya, problemnya bagi Indonesia itu adalah sebuah bencana. Mau saya katakan begitu. Kenapa? Eh, hey, kita itu diversitas genetiknya tinggi banget. Rugi gitu loh. Karena akan makin lebih banyak orang ngambil di kita ketimbang iya. kita ngambil di orang. Ngambil di orang. Betul-betul.
0: Ya kan? Benar-benar. Ya. Nah, logikanya
2: kan, tapi promosinya keren banget loh. Kamu bisa ngambil dari tempat manapun untuk meningkatkan produksimu. Iya, kalau negaranya nggak punya sumber genetik. Bayangin, kenapa pertanyaan saya gini logik? Kenapa Singapura ikut?
0: Karena, ya karena nggak ada lahan, ada lahan kan mereka. Iya, terus jadi iya, iya, juga sedikit. sumber dayanya juga iya. sedikit. Persis
2: logikanya kan, ong Singapura aja yang nggak ngapain oh. Singapura ikut ong dia nggak punya sumber daya plasma nutfah kok. Karena mikirnya, ini kan rezim korporasi lagi-lagi gitu. Ketika Singapura ikut, dia bisa mengambil aksesi aksesi apa namanya plasma nutfah dari banyak negara, ditaruh di negaranya, dikembangkan oleh industri mereka punya. apa penyilangan segala macam kalau udah jadi benih apa dijual lagi ke negara asal dimana dia ngambil genetik itu
0: iya, iya betul ya
2: kan gitu iya, nah. iya. ini ini caranya yang pertama sehingga tadi selain lahan yang kedua implikasinya degradasi uh, genetik yang ketiga yang kedua caranya selain lewat organisasi kayak gitu merubah pola konsumsinya ini enggak ini yang laten mbak sulit ini serius ya tiba-tiba saja anak-anak sekarang itu tidak mau atau tidak Singkong ya sederhana. Singkong itu banyak banget macamnya. Dulu tuh ada singkong yeah. yang warna kuning, yang mentega mm -hmm. tuh, ada yang putih, yeah. ada yang yeah, yeah, khusus yeah. untuk apa itu tapioka, ada yang khusus buat kuli apa tape ya, bikin tape. tape. Itu tape. jenisnya macam-macam gitu. Tiba-tiba saja, tiba-tiba saja, tanpa kerasa, anak-anak generasi di bawah kita mungkin, atau jangan-jangan kita juga, itu udah jarang yang mau makan tape, nggak makan singkong maksud saya. Kalau gini, kan hukum pasarnya Karena ini didorong ke pasar Hukumnya menjadi kan jadi begini Ada demand Pasti ada supply Suplai, ya. Kan? Ya. Benar. Nah sekarang yang digrogoti apa? Di sisi supply-nya tadi Dengan diambilin pelaksanaan mutfaatnya Oleh kelompok negara-negara dan perusahaan tadi Di sisi supply-nya Dia kendalikan Daripada makan singkong Kamu mending makan ini aja nih Iya <laughs> <laughs> kan gitu kan? meningkatkan
0: pusingkong,
2: makan, makan, ya kan? makan fast food segala macam. yang memproduksi siapa? yang produksi saya gitu loh, perusahaan ngomong gitu kan? lama-lama apa yang terjadi? yo ya, kalau petani nanam terus juga nggak ada yang makan ya ngapain? Kan? ya enggak. supply ngapain? kalau nggak ada demand, ya enggak. akhirnya hmm. apa? Lama pelahan yeah. tapi pasti ada banyak varietas. Ba. yang sudah tidak ada lagi di tingkat petani sekalipun. Kenapa karena nggak ditanam. Kenapa nggak ditanam? Oh nggak ada yang makan, gitu kan? Mau dikonservasi juga butuh effort yang banyak. Nanam yeah. terus tapi nggak cuma buat makan doang sih. Oke, okay. tapi kalau nanam banyak terus ada yang jual, nggak ada yang beli kan rugi juga petani. Kan? Akhirnya secara alamnya hilang itu. karena genetically kalau udah hilang nggak bisa dibalikin kan, nggak bisa direcover. Ya udah hilang. punah aja gitu ya mas? Nah, iya punah. Puna. Itu kalau datanya di BPPU banyak banget tuh yang yang punah itu uh, apa jenis tanaman pangan kita banyak banget dari banyak jenis itu. Nah itu kedua. Mas, yang ke, eh, lanjut
0: dulu deh. Mas nah, yang dulu. ketiga
2: implikasinya apa? Implikasinya adalah uh, tidak hanya lahan, benih, juga pengetahuan dan teknologi bahwa kita dalam kesejarahan hidup di Indonesia itu di tiap komunitas itu punya jenis yang beragam jenis pangannya sistemnya pun beragam ya misalnya di Baduy hmm. itu ada leung tutupan leung kayak gitu kan ada leit kemudian hmm. di Kasepuhan juga sama di yeah. Dayak di Dayak punan itu uh, juga sistem sendiri model sendiri di Maluku atau di NTT dengan sasi misalnya yang konteks laut ya itu ada sistem sendiri gitu nah belum lagi pengetahuan soal bagaimana mengelola lahan di lereng, bagaimana mengelola lahan gambut, bagaimana mengelola lahan yang enggak subur secara ya. tradisional turun-temurun. Pengetahuan itu, itu hilang.
1: Itu, hilang.
2: Perlahan tapi pasti dihilangkan. Bukan hilang, dihilangkan. dihilangkan. Kenapa dihilangkan? dihilangkan? Karena tadi ada paket revolusi segala macam dan ya. sekarang udah biasa orang. Pak enggak nanam anu lagi, Pak, yang uh, tanaman yang lama. Ah, Mas produknya sedikit, saya mending beli aja. Jagung nih paling gampang jagung sama hortikultur, Mbak. Bagaimana kuasa hmm. uh, gambar panah yang warna merah itu, perusahaan itu terhadap benih-benih uh, hortikultur mulai dari cabe, tomat segala macam. Padahal kita punya banyak sekali keragaman, tadi saya bilang cabe ya. Tapi sekarang kalau mau uh, usaha budidaya cabe, jarang tuh yang pakai yang lokal. Pasti beli dan pada ya, belumnya ada. Pasti adalah, beli. Tanaman-tanaman bibit-bibit yang dijual perusahaan itu tidak ada yang sekali dibeli boleh ditanam-tanam terus gitu. Dia kan hibrid rata-rata kan. Jadi kalau sekali beli ya udah besok nggak bisa tanam lagi beli lagi. Kayak gitu kan? Ya. Kalau ditanam-tanam lagi bahkan ada yang nakal ya bukan nakal kreatif di Indonesia itu di Jawa Timur misalnya teman-teman itu memuliakan terus muncullah jadi Jadi jenis uh, baru itu, itu malah dipenjarakan kan, dikasuskan oleh perusahaannya. Uh, ya petani makin knowledge-nya makin hilang. Kedua petani makin tergantung pada perusahaan. Dalam hmm. level yang lebih luas implikasi uh, rezim-rezim ini adalah uh, Indonesia masuk pada uh, global food uh, trap. Jadi jebakan pangan eh, pangan global. Kita menjadi sangat tergantung pada satu. pasar pangan global yang dikuasai oleh perusahaan mulai dari input sampai ke produknya, ya kan? Yang kedua tentu saja menurut hemat saya uh, kita menjadi sangat tidak berdaulat karena semuanya diatur oleh pasar, semuanya ditentukan oleh pemilik pasar, yaitu negara apa namanya perusahaan yang itu adalah perwakilan dari negara-negara maju itu. Gitu. Hari hari ini kita uh, masih beruntung. Masih ada sedikit walaupun mulai tergerus ya sistem pangan yang lokal itu masih ada hidup keragaman pangan kita masih relatif ter walaupun terus turun ya tapi masih ada lah saya agak sulit membayangkan nih kalau situasi ini nggak berubah ya implikasi-implikasinya makin akan semakin dalam tuh penguasaan rezim ini makin dalam kita akan semakin seragam sekarang aja situasinya ketika covid aja deh pandemi dua tahun nih. awal tahun lalu ya bulan April kita paniknya luar biasa gitu. Karena banyak banget tangan kita yang diimpor kan? Iya. Cuman beras uh, ke, apa kedelai. Padahal tiap hari kita lalu. makan tahu tahu tempe kan? Mm -mm. Tiap hari makan tahu tempe, garam bahkan gula, daging. Begitu pandemi ini uh, konektivitas antar negara tertutup, kalut kan? Ya, yeah, kalut karena terbatasi iya. segala macam dan resiko Gejolak uh, kerawanan pangan muncul, itu dampak tadi saya bilang. Dampaknya makin tergantung ke pasar global tadi. Karena kita nggak bisa menentukan. Kita punya uang kalau enggak ada transportasinya mau apain? Kita punya ya. uang, tapi negara maju, eh negara produsen yang kayak di April itu ngomong Thailand sama mana mbak itu? Vietnam udah ngomong. Kami akan mengurangi volume ekspor berasnya. Indonesia langsung kelabakan kan langsung MOU. MOU dengan berbagai rayuan segala macam yang April kemarin mau direalisasikan, untuk nggak jadi itu, kan? Iya. Nah, nah itu resiko-resiko yang kita, kita punya hari ini ketika uh, paradigma pembangunan pangannya di ketahanan pangan, satu. Yang kedua, ketika kita makin tergantung ke uh, pihak lain, gitu. Nah, dari semua itu, di konteks global misalnya, uh, rezim ketahanan pangan ini mengatakan bahwa pertumbuhan, kan dia nganut itu ya, menjawab Maltusian itu loh, teori Maltusian ya. Yang deret ukur sama deret hitung itu kan. Jadi produksi pangan harus di supaya ngejar pertumbuhan penduduk. Nah dia katakan bahwa eh pertumbuhan pangan kita udah berhasil gitu. Karena dengan teknologi, dengan inovasi, itu kan negara-negara maju dan perusahaan yang ngomong gitu kan. Termasuk FAO, segala macam ngomong. Tetapi, ada satu situasi yang eh, 2000 8 atau 2000 sekitar itu ya FAO ngomong bahwa produksi pangan di global itu naik dua kali lipat okay, itu satu titik, satu momen kemudian mundur ke belakang tahun 96 ketika uh, sidang apa uh, uh, pangan dunia FAO ya, itu dikatakan bahwa produksi pangan kita cukup tetapi pada dua indikasi titik waktu ini, sampai sekarang itu masih ada satu dari delapan atau satu dari sembilan orang yang di seluruh dunia loh ya itu tidur dalam kondisi lapar enggak nggak bisa makan dalam seharian ketika tidur nah, jadi pertanyaan yang yang krusial bagi kita kok bisa produksi pangan yang digadang-gadang meningkat oleh perusahaan tadi oleh negara maju tetapi pada sisi yang lain ada orang yang nggak bisa makan
0: makan iya
2: ini satu situasi yang Yang bagi semua orang Kritiknya adalah Ngomongin soal pangan akhirnya Itu ngomong soal keadilan Nggak cuma ngomong soal, soal produksi Tapi ngomong soal justice Soal keadilan Artinya apa? Kita mau katakan bahwa Paradigma ketahanan pangan itu Satu hal yang less Itu soal justice, soal keadilannya Kira-kira gitu kan Adil bagi siapa? Harusnya bagi semua orang Dan kalau dirujuk lagi Datanya Misalnya komparasi dengan tingkat kemiskinan ya. Produksi pangan meningkat tetapi angka kemiskinan enggak turun-turun, terutama di pedesaan, di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kalau kita cek lagi, siapa yang hidup di di pedesaan? Yang hidup di pedesaan itu adalah para produsen pangan itu sendiri, petani, nelayan, pekebun yang skala-skala kecil gitu. Di data yang terakhir 5, 3 tahun yang lalu dikatakan bahwa raw material dari pangan yang diproduksi itu 70% lebih yang beredar di dunia ini, yang dikelola oleh perusahaan jadi produk olahannya, itu dihasilkan dari tangan-tangan para petani skala kecil kan jadi jadi lucu, jadi satu hal yang mengerikan Pada satu sisi, si petani kecil ini disuruh terus memproduksi dan dia mampu meningkatkan produksi bahan pangannya, terutama bahan baku. Pada sisi yang lain, dia menjadi kelompok orang yang paling miskin dan rentan rawan atau rawan pangan. Logikanya kan nggak bisa begitu. Ini ngomong lagi soal keadilan. Nah, dari titik inilah kemudian di 96 itu, banyak kalangan dan akhirnya ada uh, perkumpulan uh, petani di seluruh dunia yang dimotori teman-teman di uh, Amerika Latin ya. Itu melahirkan piagam nyeleni itu. Yang itu hmm. yang kita sebut sebagai food sovereignty uh, apa traktat itu gitu. Uh, per, apa namanya piagam kedaulatan pangan. Jadi pendek kata sebenarnya dari perjalanan tiga rezim ini kritik terbesarnya soal justice ya soal keadilan itu terutama bagi bagi petani dan bagi negara-negara berkembang gitu kan dalam konteks pangan nah kontra paradigma yang ditawarkan adalah kedaulatan pangan itu gitu. nah hmm.
3: uh,
2: kedaulatan pangan itu basisnya meletakkan pemenuhan dan penguatan hak uh, produsen pangan dan negara berkembang untuk dia bisa bebas menentukan model cara, pola, dan uh, kebijakan pangannya sendiri tanpa dipengaruhi atau diintervensi oleh uh, perusahaan atau negara lain. Gitu. Itu itu gagasan gagasannya idealnya begitu. Ini konsep tandingan dari konsep ke tahanan pangan yang dinilai gagal memberikan keadilan tadi terutama bagi petani. So dalam konsep kedaulatan pangan Satu basisnya itu hak, itu nggak bisa ditawar bagi petani dan terutama negara berkembang. Yang kedua uh, meletakkan petani sebagai center, sebagai subjek, ya, bukan sebagai objek. objek. Kalau di konsep ketahanan pangan, petani itu adalah objek. Bahkan kalau mau kasar ya, petani itu hanya alat produksi gitu loh.
4: Mm -hmm. ya, ya kan
2: dikasih ya, 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 dikasih, ya, ya. Dikasih,
3: modal, dikasih
2: modal kamu kasih oh. benih nih kamu produksi deh nanti kalau udah panen saya Kabarin. yang ambil hasilnya gitu ya.
3: kan apa ya, bedanya ya.
2: dengan dengan traktor petani itu enggak ya, ada harganya ya. gitu nah di konteks kedaulatan pangan enggak petani itu adalah subjeknya petani boleh memilih mau cara apa nggak pakai teknologi modern boleh enggak boleh yang punya kedaulatan kok menentukan dia juga punya kedaulatan untuk uh, menguasai ruang hidupnya, gitu kan? Soal lahan misalnya. Iya dia hidup di situ ya, misalnya masyarakat adat ya. Kalau dalam konsep kedaulatan, dia punya kedaulatan untuk menentukan, mengelola, me apa, melestarikan wilayah atau lingkungan atau ruang hidup mereka kan, tanpa harus diganggu oleh orang lain. Gitu. lain karena dia punya, iya. karena dia punya mm -hmm. hak untuk itu. Gitu. Nah yang ketiga tujuannya kalau di ketahanan pangan itu adalah Uh, tujuan ah, tujuannya adalah meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan orang kalau di kedaulatan pangan tujuan akhirnya memang supaya orang hidup menjadi layak sehat bisa beraktivitas tujuan goals akhirnya tetapi tujuan uh, pentingnya adalah bukan peningkatan produksi yang dikejar beda nih di kedaulatan pangan adalah peningkatan kualitas dan derajat hidup masyarakat terutama petani dan masyarakat pedesaan dimensinya berbeda hmm. gitu kalau di ketahanan yang dikejar cuma produksi kok gampang sederhananya Indonesia ya ini, kalau Indonesia sekarang udah ber, konsep paradigmanya dan ketahanan kalau saya mau katakan 99,9 masih ketahanan paradigmanya hmm.
3: okay.
2: contohnya apa sederhana gini aja dua periode tiga periode deh zamannya Pak SBY Zamannya siapa ini Pak Jokowi, Jokowi. gitu. Yang mm -hmm. didorong apa sih? Selalu jargonnya itu adalah revitalisasi pertanian untuk swasembada. Yeah. Yang ini yeah. apa kemarin? Uksus pajale untuk swasembada gitu.
3: Iya. Yeah.
2: Tapi tidak pernah ngomong gini. Uh, apa sih yang mau dicapai? Meningkatkan derajat hidup petani sekian persen. Itu enggak gitu loh. Kalau logik sederhananya, kalau... kalau uh, supaya orang petani itu sejahtera kan tentu prasyaratnya harus dipenuhi kan oh satu sediakan dulu lahannya jangan di Dan jangan diapa namanya jangan diotak-atik jangan dirampas gitu kan ya kan oh sediakan uh, apa namanya dukungan yang lainnya apa ya,
0: misalkan gitu misalkan pengetahuan mungkin yang ditambah
2: persis nah sekarang gitu, gitu ya. sekarang enggak sekarang dibalik kan ini mm -mm. saya kasih bantuan tapi kalau kalau jujur-jujuran ya lihat aja sekarang ke tiap dinas lo eh targetmu naik sekian persen sekian persen yang ditargetin apa ke dinas ini ada tingkat produksi kan
3: iya.
2: produksinya harus naik gitu petaninya mau begitu panen mau dapat harga bagus kasus ya di petani padi bisa mau begitu panen mau harganya bagus enggak bukan urusan lagi kementerian
0: kan iya. <laughs> yang penting kan?
2: produksinya ha. naik gitu kayak ini ini
0: nih, mas eh? aku kemarin cari terkait apa namanya? info-info pertanian apa namanya? info-info ke, Kementerian Pertanian ya. Kan soalnya kan katanya pertanian ini kan uh, udah udah ketiga kalinya nih kayaknya jadi penyelamat perekonomian negara gitu. Mm
3: -hmm. Yang pertama
0: itu tahun 98, kedua tahun 2008. 8, ya,
3: yang ketiga itu kan? nih
0: sekarang sekarang nih gimana Betul. mereka tuh kan ekspor ekspor ekspornya meningkat gitu. Mm -hmm. Tapi terus ada lagi artikel yang menyebutkan iya apa namanya katanya jadi
2: penyelamat, iya. Tapi hidup nggak ada yang berubah. Gitu. Iya <laughs> <laughs> ya, kan memang begitu. Uh, sektor pertanian ya harusnya, ini momentum ya. Bagi saya satu-satunya yang bisa bertahan pada semua situasi itu ya sektor pertanian kan. Dia mau krisis, situasi-krisis, situasi apapun, dia tetap aja hidup kan. Uh, hmm. Maksudnya tetap jalan gitu. Ya,
3: ada iya.
2: yang kan senang banget. Oh, uh, satu-satunya sektor yang tumbuh, cukup baik adalah pertanian. Oh, Saya iya, guyonin, iya, ke temen, iya. guyonin ke teman, goyonin ke teman di Kementan. Iya, um, kalian jadi lebih tinggi ong um, sektor yang lain yungsep. kalau sektor yang lain biasa kalian paling kecil gitu. Artinya kan uh, kalau dipikir pada situasi normal, effortmu itu belum ada apa-apanya. <laughs> gitu kan
3: kira-kira. Oke. Oh, okay. Iya dong,
2: ong yang <laughs> lain tuh grafiknya ke bawah ini <laughs> karena dia nggak ngaruh jadi tinggi. Seolah-olah kan, so uh, so iya, tumbuh iya. padahal pada situasi normal ya segitu-gitu aja juga gitu loh maksud saya. Nah,
3: iya.
2: uh, apa itu yang di, di di apa dua kutub itu akhirnya muncul di, di apa uh, di paradigma di, di secara umum ya di global dan di, di Indonesia di Indonesia sendiri kan perjuangan mendorong uh, planet itu dimulai dari tahun 90an awal itu ya sampai akhirnya 2012 itu uh, berhasil lah, boleh dikatakan berhasil walaupun kita juga ngerasa nggak berhasil berhasil amat uh, apa namanya si ter apa kata-kata kedaulatan pangan itu masuk di undang-undang pangan kan yang 18 tahun 2012 gitu walaupun dalam uh, secara keseluruhan Paradigmanya masih ketahanan kemudian praktek di lapangannya ya nggak berubah juga gitu. ini hmm. yang situasi yang uh, apa yang terjadi sekarang nah bagi saya situasi ini sekarang ya situasinya uh, jauh dari kata baik ya uh, terutama bagi kita dalam menghadapi situasi yang makin nggak menentu ke depan kan nggak uh, menentu dalam arti misalnya kasus uh, bisa jadi kan ada soal bencana, soal wabah, soal macam-macam begitu. Kuncangan ekonomi juga kita nggak pernah tahu juga ke depan. Nah, kalau kalau kita tidak siap ya, tidak siap dalam arti uh, sistem pangan kita tidak dibangun pada kekuatan kita yang Lebih berdaulat, resiko guncangannya makin besar dan uh, tidak hanya uh, apa namanya kolaps secara uh, sosial, uh, secara ekonomi misalnya, tetapi bisa jadi stabilitas dan keutuhan uh, negara bisa jadi terancam kan dengan situasi yang begitu gitu. Nah, uh, satu hal lagi saya kira harusnya ya harusnya Indonesia uh, belajar banyak juga pada tadi yang disebut sembilan. eh uh, 78 2008 sama uh, sekarang gitu. Nah, belajar dari mengkomparasi dengan negara-negara lain ya. Saya yang masih tak ingat betul itu 2008 itu kan terjadi krisis uh, anu ya, apa pangan global itu karena kekeringan di sebagian Eropa ya. Kemudian juga turunannya kan jadi krisis ekonomi sampai ke Arab Spring dan seterusnya itu. Yang itu gejolak kepangannya luar biasa gitu. Nah, uh, Indonesia relatif nggak eh juga sama. Sekarang juga relatif enggak terlalu banyak guncangannya. Kenapa? Karena kita punya punya modalitas yang yang kuat sebenarnya. Yang sayang kalau kemudian satu saat ini hilang atau enggak di enggak dikuatkan satu modalitas sosial bahwa sistem pangan kita itu beragam itu justru itu jadi kekuatan gitu. kalau dibikin seragam semua berat banget deh. Ya. Kalau gagal sedikit itu secara sistem hancur tuh. Kedua, Kita punya modalitas uh, sumber daya alam yang luar biasa gitu. Keragaman pangan kita masih uh, walaupun terus turun relatif masih cukup ya. Uh, gak bisa makan nasi uh, orang masih bisa makan gaplek. Nggak bisa makan gaplek orang masih bisa makan pisang ditumbuk, di macam-macam gitu. Sehingga uh, kalau belajar di 2008 ya saya komparasi dengan Filipina misalnya itu luar biasa juga anunya goncangannya atau misalnya negara-negara kaya Eropa. Afrika ya, kayak Sudan segala macam yang yang dia mono uh, mono consumption ya hanya misalnya tergantung ke tepung tepungan ya
3: uh,
2: ke gandum gitu itu iya. begitu ada guncangan luar biasa parahnya orang banyak yang kelaparan Indonesia relatif ada guncangan tapi uh, masih bisa dibatas uh, ambang toleransi gitu karena hmm. orang tadi punya pilihan-pilihan gitu loh. Oh nggak makan ini ya bisa inilah gitu. Nggak bisa makan brokoli ya ada sayur daun singkong kok gitu bisa ditanam segala macam. Nah artinya apa yang mau saya katakan? Kita punya tiga modal Satu modal sosial ada uh, di situ termasuk knowledge local knowledge lokal uh, apa namanya uh, wisdom dan seterusnya. Yang kedua kita punya uh, modal diversitas yang yang tinggi ya keragaman yang tinggi. dari barat sampai ke timur itu dari Aceh sampai ke Papua berbeda sangat banyak yang berbeda dan beragam enggak kecuali beras ini hari ini yang yang kedua uh, apa produk gandum ya turunannya itulah lama-lama tidak saya itu jadi satu jadi keragamannya makin oh, akhirnya orang semua makan produk gandum sama produk beras tuh satu titik hati-hati kalau -hati. itu udah terjadi ini modal kita modal sosial yang kedua modal uh, keragaman ya Mulai dari keragaman varietas, keragaman uh, ca bahkan cara ngolah, cara masak ya. Kalau orang luar negeri mungkin kalau nggak digoreng bingung dia, atau nggak di oven. Kalau kita ya nggak nggak digoreng ya bisa bisa direbus, bisa dibakar, bisa, bisa
0: dibakar, di...
2: dibakar iya. macam-macam. Gitu. Tapi satu saat jangan lupa loh keragaman itu bisa hilang. Semua akan tergantung jadi semua digoreng misalnya. Bukan tidak mungkin. Hari ini terjadi kok pola kita. Pola makan kita makin diseragamkan Nah yang ketiga kita punya kekuatan soal lokalitasnya. Jadi kita punya kelokalan-kelokalan yang yang sangat tinggi ya. Bahkan kalau regio barat tengah timur gitu, kalau di regio aja bisa diturunkan lagi. Bahkan tiap suku ya, karena kita suku keragaman sukunya tinggi ya. Suku Sunda itu punya kelokalan sendiri soal konteks mangan ya. Uh, suku iya. mana lagi? Uh, Dayak, suku, Ma oh banyak banget gitu. Ke Papua mungkin Asmat misalnya. Nah, tiga kekuatan ini menurut saya harusnya uh, jadi, jadi pijakan gitu. Dan ini modal untuk kita berdaulat. Ini persoalannya kan pertanyaannya, mau nggak kita mengambil paradigma itu? Mau nggak kita me memanfaatkan kekayaan yang tadi Orang negara lain nggak punya. Musim kita dua apa sih mau nyari apa gitu. Panas ada, hujan air ada gitu. Nggak perlu takut karena ada salju terus harus dibukukan pangannya dulu. Enggak gitu. Kayak gitu kira-kira mbak. Ininya. Oh saya jadi jadi curhat soalnya.
0: enggak apa, apa sih mas. Kalau aku pribadi sih jadi apa ya. Uh, ternyata tuh sedalam itu gitu loh permasalahannya. Karena kan Karena pertama isu pangan ini kan tidak banyak dibicarakan ya kalau misalkan nggak maksudnya untuk menghubungkan dia sama korporasi itu bagaimana si pangan ini sama korporasi itu kayak gimana terus perubahannya pun tidak begitu dirasakan ya udah hmm. cuma gaya hidup ya pasti akan berganti gitu hmm. tapi ya pas ngomongin kayak gini sih aku jadi inget be beberapa waktu lalu sempat maaf beberapa waktu bentar mas maaf
2: hmm. Hmm. Dan kalau kalau saya itu, nih sambil dengung basi kalau apa? Kalau kayak perampasan lahan segala macam itu kan kelihatan ya, dan kita iya. bisa bisa aware bisa apa ya? Konsolidasinya gampang. Gitu. Sebenarnya yang laten tuh yang lebih berat ya. Tadi kayak tadi um, perubahan pola konsumsi gitu. Jadi sekarang itu gempurannya kan di dua sisi ya. Di sisi suplai penyediaan bahan bakunya dia kuasai, dia rebut bahkan kelahan sama benihnya. dia kuasai, dia juga sekarang main pada sisi demand, pada sisi permintaan. Ya. Permintaan pangan sekarang, orang, itu yang mengendalikan bukan orang itu loh. Beneran serius, coba pikir-pikir deh. Yang mengendalikan itu sekarang uh, perusahaan. Contoh ya, contoh nih. Misalnya uh, PT. A lah misalnya. Dia uh, produksi makanan uh, terbaru nih menggabungkan dengan Indonesia dengan Korea misalnya. Jadi itu dilepas ke pasaran. Dulu kita nggak kebayang dan nggak pengen beli itu. Tiba-tiba saja kita jadi pengen beli itu dan terus ketagihan gitu. Karena sudah biasa dengan dengan itu, ya lama-lama yang lain lupa kan. Ya sudah ya, akhirnya akhirnya sangat tergantung. Itu juga terjadi kalau saya nggak tahu teman-teman Mbak Sipu Mbak Ajeng kalau main ke Kaspuhan gitu. Itu juga saya ngelihat trennya kan begitu juga. Yang paling gampang itu. Kalau saya nggak mati ya. Itu bagaimana lidah kita sudah sangat ter... apa ya? Terpaminasi
0: ya? Iya, <laughs> benar. Terpolakan,
2: terpolakan dengan produk turunan gandum. Iya,
1: benar, benar. Bentuknya
2: ada yang roti, Kayak ada yang kue, gitu ya. goreng. Mie, roti, macem
1: -macem. gitu.
2: Dulu, saya punya petanya itu. Di tahun 80-an, itu uh, pabrik uh, pengolahan tepung itu hanya 5 ya. Sekarang itu 36. Bayangkan. Hmm. Artinya apa? Artinya permintaan uh, demand-nya kan makin tinggi. loh Kok bisa demand-nya tinggi? Oh yang tiap hari dikasih itu lama-lama lidahnya suka, ya jadi keadaan iya, terus. Dan tadinya makan sekali, satu biji, karena jadi hobi, jadi suka banget, ya bisa tiga, bisa empat kan. Gitu. Terus yang kedua, sebarannya. Dulu hanya di Jawa. Nih. Yang lima itu kan hanya di Makassar, pabrik itu ya. Kemudian sisanya di Jawa gitu. Nah, sekarang udah di mana-mana yang pergerakan produknya juga kayak roti ya. Itu di Papua sampai uh, saya tahun itu ke sana, teman-teman yang di kayak Paniai Dogia itu juga udah biasa aja makan roti itu. <laughs> udah biasa juga makan mie. mie gitu. Dan iya, benar. Ini, ini kebayang. Iya, ya. Dan itu kan nggak bis, bisa, nggak uh, beda, beda lah kayak misalnya. Tiba-tiba datang perusahaan nih, apa, ngerebut lahan sawah kita atau lahan kebun kita gitu. itu bisa kita lawan kelihatan ya. Kan?
1: Mm -hmm. Kalau itu nggak bisa emang <laughs> kalau pangan emang susah banget sih mas kayak tiba-tiba yeah. masuk aja gitu Eda, di tren kita... di masyarakat Persis. gitu terus kita ngikut gitu kan jadi lama-lama yang nah, nah uh, ini, tadinya pangan asli kita jadi tergantikan gitu.
2: Uh, uh, nah, sebenarnya uh, kalau kita juga uh, mau ini ya itu opportunity juga sih kalau mau dibaca di sisi yang lain ya menurut saya mm. uh, kesempatan yang yang bagus juga ketika masyarakat Polanya makin ngepop segala macam. Pertanyaan kan mampu nggak kita mengimbangi pangan-pangan lokal kita, ya yang sudah dari kita bener, ya. uh, bersaing dengan itu. Tentu Begitu, caranya ya. kan nggak bisa uh, dia makan burger, kita kasih uh, singkong, singkong yang rebus. Ya nggak mungkin lah.
1: Nggak bisa. Ya. Yang
2: dipikirkan bagaimana membuat burger dari singkong kan kira-kira gitu kan. Iya. Nah problemnya adalah gapnya kita belum nyampe ke sana. Satu dari sisi komitmen uh, uh, kolektif kita terutama government juga belum kuat ya. Kedua, uh, inovasi di tingkat uh, itu juga enggak ya karena tadi supporting uh, sistemnya belum ada segala macam. Jadi uh, hari ini orang teriak ayo diversifikasi pangan ayo kembali ke pangan lokal. Kalau pakai cara dan pendekatan yang lama ya ya sulit gitu. Memang harus dengan cara mereka dengan cara pola pikirnya si company perusahaan, perusahaan kayak gitu. tapi yang menggunakan uh, resource yang ada. Yang kedua, yang harus dilakukan menurut saya memastikan bahwa ruang-ruang uh, hidup orang untuk memproduksi pangan itu nggak terganggu. Terutama di pedesaan. ya. Itu menurut saya basis yang yang makanya kalau kita di KRKP sendiri kan ada empat hal yang uh, uh, kalau pihak ambis ini kan ada enam poin yang kalau mau berdaulat harus dilakukan. Di KRKP coba me memeras itu jadi empat, ya. jadi ada empat hal yang Kalau kita berdaulat harusnya Satu itu uh, Akses terhadap sumber-sumber produksi pangan Dikuatkan, itu syarat gitu Kita nyebutnya pilar sih, buat kedaulatan pangan Kalau bahasa umumnya kan reform agraria gitu. Nah yang hmm. kedua Model-model pertanian yang sustainable Bukan yang kayak tadi yang di periode Kedua yang revolusi hijau Yang hmm. uh, genetik Modified segala macam, tapi Model pertanian yang itu konteks lokalnya ada gitu sesuai gitu nggak bisa nggak nggak harus seragam semua nanam uh, jagung semua nanam juga gitu ente kalau cocoknya jagung kulut, ya udah itu yang di, dikembangkan gitu jadi model sistem pertanian yang berkelanjutan yang ketiga uh, model apa namanya penghargaan terhadap petani yang lebih kuat kalau di bahasa globalnya ngomong fair trade segala macam kalau konteks niaga ya Jadi kita pengen di ketiga itu pilar ketiga petani harusnya men menjadi penerima manfaat paling besar dari proses penyediaan pangan, bukan kayak sekarang. Gitu. Sekarang petani
0: kan? Petani dan nelayan ya, mas?
2: Iya persis. Uh, produsen pangan kalau kita nyebutnya sih di KKP produsen hmm. pangan ya. Produsen lebih, pangan. Lebih luas, oh, ya. Ada petani, nelayan, pekebun gitu. Mm
3: -hmm.
2: uh, nah yang terakhir selain keadilan soal tadi ya soal pendapatan gitu uh, benefit, yang keempat adalah mengembangkan pilarnya adalah soal pangan dan sistem pangan lokalnya itu harus dikuatkan dan dibangun jadi empat empat pilar ini kalau di KKP eh, dipikir bahwa itu bisa untuk mendorong kedaulatan pangan nah kalau mengukur sekarang ya ukur sekarang dari empat ini KKP udah coba bikin indeks gitu ya dan menurunkan dari empat empat pilar ini kita bikin indeks gitu nah kita eh, tahun lalu kita ukur Memang masih sangat jauh ya Satu misalnya uh, reform agraria Konfliknya masih banyak, banyak. Uh, Terus Sumber-sumber produksi banyak yang Konversi segala macem ya. uh, Benih hilang uh, Dan seterusnya Kemudian model pembangunan pertanian juga Sangat uh, seragam kan Didorong kayak put estate gitu Nah kritik kita kan disitu masuknya Harusnya eh uh, kita perlu makan banyak nih orang itu kan pemerintah bikin dong uh, ST ya kita sepakat harus menyediakan pangan buat semua masyarakat tapi caranya kita nggak sepakat Kenapa nggak menguatkan yang yang lokal-lokal itu di di maintenance bukan membuat satu yang kayak ST kayak put estet di mana di uh, Katang, ya. ya di kalteng di NTT di Sumatera Selatan di Sumatera Utara gitu Eh, yang ukuran kita yang lain soal keadilan petani gitu, misalnya eh, keadilan bagi produsen pangan ngukurnya uh, di NTP ya, nilai tukar tani misalnya, atau nilai tukar uh, nelayan juga, itu juga masih kecil banget keuntungannya bahkan yang para pelaku distribusinya dapat keuntungan lebih besar, uh, pangan lokal oh masih jauh, kita dominasi lidah kita udah Bahan bakunya udah bahan baku impor semua kok gitu Ininya yeah. begitulah kira kira-kira
0: Mas uh, aku agak mundur sedikit nih mas Tadi hmm. ngomongin rekayasa genetik mm -mm.
2: Uh,
0: Itu kan kayaknya kan Kalau untuk orang awam Itu enggak terpikirkan gitu Rekayasa genetik bahan pangan itu kayak apa sih gitu mm -mm. Tapi kan kalau misalkan bisa di ini Mungkin kayak buah-buahan yang gak ada bijinya gitu ya mas Hmm. Nah, kayak gitu-gitu, gitu, hmm. bu, ya kayak gitu-gitu kan sebenarnya kan lebih diminati ya sekarang hmm.
3: Hmm.
0: dibanding dengan yang lokal lokal. Pokoknya ya, impor ya. tuh lebih hmm.
1: <laughs> kayak impor lebih... lebih baik gitu ya. <laughs> iya. <pandangnya.
3: laughs> impor hmm.
0: tuh lebih baik deh gitu. Pokoknya impor hmm. udah pasti bergizi gitu. Hmm.
3: Hmm.
0: Terus. balik lagi nih mas kadang kalau misalkan ada impor-impor kayak gitu tuh kadang suka diproyekin juga gitu nggak sih mas atau ya maksudnya apakah ada yang mengambil keuntungan dari situ gitu terus itu yang pertama terus yang kedua kenapa itu tuh jadi lebih digemari gitu hasil hasil rekayasa genetik itu kenapa jadi lebih lebih digemari tadi
2: ya, ya uh, satu yang dari uh, genetik uh, yang modified ya jadi Kalau di umum kan pemul, di pemuliaan uh, tanaman itu dikenal ada ada hibrid ya uh, hibrida gitu uh, isunya kan memang untuk meningkatkan produksi produksi ya hibrid yeah. uh, kemudian ada juga trans uh, genetik jadi uh, kalau hibrid itu masih sesama tanaman biasanya kan yeah. misalnya uh, cabai tadinya dia uh, apa namanya kecil-kecil tapi pedas gitu terus uh, direkayasa disilangkan segala macam jadi uh, besar dan pedas gitu nah hibridnya sendiri merujuk ke bahwa pengelola apa pengelolaannya lagi uh, agak teknis ya jelasinya, agak agak teknis nih. kalau silangkan benih itu itu kan ada hasil silang A dengan B itu ketemu yeah. ketemu uh, AB kan itu bisa F1 disebut ya indukan nanti dimurnikan lagi jadi F2 terus sampai uh, F kalau di padi ya di padi itu stabil itu sampai F12. Jadi 12 mm -hmm. kali uh, pemurnian gitu kan. Itu yang dijual ke mana-mana itu ke apa namanya? ke masyarakat ya. Dan itu mungkin ditanam lagi. Mungkin tumbuh mungkin gitu. Nah, yang hibrid itu secara tekniklik sama juga sebenarnya kayak nyinan. cuman yang yang dia edarkan itu yang uh, apa namanya bukan yang udah final gitu. Jadi masih diindukannya. Makanya kenapa kalau dia tanam ini beli ini sekarang terus musim depan tanam lagi itu hasilnya nggak sebagus yang sekarang gitu. Pasti biasanya turun dan seterusnya. Karena memang belum yang sengaja dijual yang bukan yang versi final gitu. Biar enggak biar enggak apa namanya? Biar enggak eh uh, Biar nggak ditanam ulang-ulang supaya tetap beli gitu. Nah kalau yang uh, genetik modified bisa anu dari tanaman, dari hewan ke tanaman gitu misalnya. Misalnya ya ada uh, apa namanya, atau dari mik mikro uh, uh, hewan tertentu yang kalau misalnya kapas dulu kan yang ramai itu ya. Kapas itu uh, supaya tahan penyakit tertentu itu kan diambilkan dari sel uh, hewan tertentu misalnya. dimasukkan ke situ, dia jadi tahan. gitu. Nah, yang modified itu yang itu, yang GMO. Nah, di Indonesia sendiri kan memang masih dalam uh, trial ya, dan uh, kita masih tegas menolak, harusnya nggak bisa. Di negara Eropa sendiri pun beberapa negara kan juga me masih menolak, melarang ya? itu kan ya. Sebagian ada yang membolehkan, ada yang masih melarang juga kan. Nah, uh, itu teknologinya kira-kira begitu. Di Indonesia, kita yang uji coba setahu saya ya, yang itu tuh ada di, uh, dulu ya, Lampung itu, uh, ini, sugar, apa itu namanya, uh, tebu, tebu, terus pisang, uh, jagung yang sedang uji coba, nggak tahu sekarang seperti apa ya, tapi kita belum ada yang di, rasanya belum ada yang dirilis gitu, nah, yang secara teknologi kalau pertanyaan secara teknologi boleh nggak sih kayak gitu ya secara sains siapa ya, sah-sah saja boleh-boleh saja kan mm
4: -mm. walaupun
2: dari sisi kalau yang tadi ya
4: transgenetik
2: dari uh, hewan ke ke apa ke tanaman gitu kan masih ada etik ya ada pembahasan soal etik boleh nggak sih gitu itu juga perdebatan gitu tapi saya di luar uh, hal itu saya yang uh, kalau saya concern uh, Pertanyaan baliknya adalah uh, rekayasa genetik modelnya apapun ya mau hibrid mau transgenik yang menguasai siapa gitu Itu yang yang bagi saya pertanyaan krusial gitu kan uh, itu pakai rekayasanya pakai teknologi dan butuh effort butuh fasilitas ya pasti menguasai siapa perusahaan kan? dan petaninya gimana iya. petaninya hanya lagi-lagi jadi objek kan jadi jadi pembeli jadi pasar aja gitu. nah itu yang Yang bagi saya kenapa pilihannya adalah udahlah pakai yang ada di kita aja yang beragam itu kamu nggak usah beli nggak usah tergantung ke orang kalau tuh kamu mau memuliakan mereka ya sa mungkin yang perlu kita lakukan adalah mengajari mereka supaya memperbaiki varietas lokal itu supaya lebih produksinya lebih baik baik
3: oke okay. tapi
2: penguasanya di mereka gitu loh
3: iya iya bukan iya.
2: bukan di bukan di mereka nah yang kedua soal impor tadi uh, Karena tadi ya uh, rezimnya sudah rezim uh, pangan global Dan konsumsi pangan kita disandarkan pada uh, apa produksi petani dan uh, negara lain Maka mau tidak mau uh, laju perdagangan pangannya kan menjadi sangat tinggi kan Itu uh, yang kita sebut dengan importasi Belajar dari banyak kasus gitu Uh, tidak ada satu proses importasi yang tidak melibatkan korporasi, itu satu
3: uh,
2: Belajar kasus juga di konteks Indonesia uh, Tidak ada uh, proses importasi yang besar Yang uh, tidak melibatkan pihak-pihak uh, selain pengusaha Selalu saja terkait dengan pengambil kebijakan Dan uh, terkait dengan uh, partai politik, kan gitu
1: Nah, kenapa iya, kok iya. bisa
2: begitu gitu karena rente yang dihasilkan dari impor itu besar banget gitu itu aja sebenarnya alasannya dan kedua karena tadi re, alu, apa, rezimnya memang udah re, rezim pasar gitu dan kalau belajar ke beberapa customer masuk yang terakhir ya yang kemarin mau jadi terus nggak itu yang impor satu juta uh, beras. Apa, beras itu yang yeah. jadi kan ya April itu uh, sederhana saja Har, disparitas harga di di dalam negeri dengan luar negeri kan tinggi banget ya iya harga di dalam negeri itu selisihnya lebih tinggi di dalam negeri dibanding luar negeri Maksudnya di pasar global ya selisihnya itu sampai 1.500 lah sampai 1.500 nah kalau taruhlah misalnya shipping terus perizinan segala macam gitu habis lah misalnya 500 rupiah atau seribu deh nggak usah nggak usah terlalu kecil seribu deh untuk biaya Siping ke sini, oh, macam-macam itu Jadi keuntungannya taruh Misalnya 500 rupiah lah se sekilo, sekilo loh ya ini Nah kalau ngimpornya cuman 10 kilo Iya dikit, nah, kalau ngimpornya Misalnya kayak tahun 2017 Itu 2,7 juta ton 21 juta aja deh Misalnya tahun kemarin 1 juta 1 juta ton itu artinya kan 1 miliar kilo, bener gak sih?
0: Bener, iya iya
3: iya
2: Kali 500 <laughs> ya kan banyak gitu kan dan yeah, yeah, yeah. Uh, kalau ngamati anu juga uh, uh, kejadian dan pola ya itu impor-impor uh, kayak gini ini selalu ada momentumnya yang salah loh. ada momentumnya kalau yang KrkP uh, catat itu ada dua momentum yang akan muncul satu menjelang pil pres, ya kan yang kedua menjelang Uh, hajatan, hajatan hajatan politik lainnya hmm. kasus 2017 buat apa sih 2,7 kan relasinya dengan 2019 kemudian ya. 2000 dulu 2000 rame itu 2007 2008 masalah itu momentumnya di 2010 kayak gitu gitu loh ininya apa namanya uh, dan itu selalu di, dimanfaatkan artinya polanya
3: ya
0: polanya ya, bisa di, gitu.
2: bisa bisa di bisa ditrack dan ketemu kok polanya gitu dan ketemu pemainnya siapa juga gitu. oh. uh, problemnya adalah uh, karena ada yang ngomong ya kalau enggak ada barangnya dalam negeri apa-apa dong ya nggak apa-apa silahkan aja kalau nggak ada dalam negeri problemnya kebayang enggak ketika petani mau panen iya ya, itu justru memutusnya untuk impor
3: Import, lantas iya.
2: lantas um, melayani kepentingan siapa satu oke, hal oke. pertanyaannya kan yang kedua itu memberikan gambaran bahwa pangan kita memang sudah dikuasai oleh uh, apa sistem yang di luar kendali kendali negara dan di luar kendali uh, rakyat kan kira-kira begitu kan? hanya dimainkan iya. oleh kelompok tertentu gitu. Uh, KKP kebetulan nih ano uh, dua bulan ini sedang riset pola ini pola impor pangan mungkin bulan-bulan depan kalau udah beres bisa share nanti di share juga ininya Asyik.
0: wow menarik kemarin kita bahas ini mas hmm. e, apa namanya bahas terkait korupsi sumber daya alam hmm. e, gimana nah, sih ya. karena karena kan nggak kebayang banget ya kayak untuk kita yang hidupnya di daerah perkotaan dan hidupnya tidak bergantung langsung sama sumber daya alam Itu kan jadi sesuatu yang emang bisa apa, itu gimana ya selain di amda, perizinan gitu kita gitu, emang ada apa lagi gitu, di bagian mana lagi yang bisa dikorupsi gitu. Terus dampaknya tuh ke diri kita tuh apa gitu, yang hidupnya yeah, tuh enggak yeah. bergantung sama si sumber daya alam ini. Mm -hmm. Itu menarik juga sih dan kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Mas Aib. Ya kalau impor-impor gitu kan mis, uh, bisa diiniin ya, di aja Nguntunginnya ke siapa, kayak gitu-gitu sih, mas? Mm
3: -hmm. Terus,
0: ada mainin harga. Kalau misalkan impor, ya harganya juga pasti bakalan ke kitanya memang akan lebih tinggi, jauh lebih tinggi, gitu. Mm
2: -hmm.
0: Dengan harga yang seharusnya, gitu. Yeah, kayak yeah. Gitu, gitu. Wow. Ya,
2: sebenarnya kan, um, apa, uh, korupsi, korupsi di, eh, isu di,
3: sepertinya alam itu, Pemilihan.
2: ya, Ada rel, seperti saya bilang tadi kan Ada proses yeah. akusisi untuk bikin kebun Segala ah, macam Cantolanya iya, iya. tetap dipangan-pangan juga, Pangan gitu. juga kapital iya. tadi, Isu kapitalisasi, kapitalisasi Kapitalisme kan? Betulnya begitu eh, Gak berasa kita ngobrol Sudah satu jam lebih <laughs> Asyik Menarik banget Mas. ya saya tuh oh jadi anu ya kayaknya nggak menjawab list pertanyaan yang kemarin kah?
0: oh nggak apa apa kok itu enggak justru apa apa, kita tadi <laughs> udah ini kayaknya udah kejawab semua deddy soalnya uh -oh. ya udahlah kita udah oh ya udah nanti berarti yang belum dijawab yang bagian ini aja gitu
1: oke okay. ini mas aku mau nanya oh, terkait ini balik lagi ya ke kedaulatan pangan kalau tadi kan kalau yang dipaparkan sama mas aib sejauh ini di Indonesia sendiri untuk kedaulatan pangan itu belum apa realisasinya belum terlalu nyata gitu ya. Nah itu gimana sih buat apa ya mendorong biar uh, sih apa kedaulatan pangan itu bisa dilaksanain. Apakah mungkin bisa dimulai dari lingkup keluarga dulu. Hmm. Jadi jadi kayak tiap keluarga ya, ya. nanem apa yang apa ya mungkin kayak menekuk sukaan keluarganya mereka sendiri. Terus gimana sih? anak-anak muda apakah bisa terlibat gitu dalam apa untuk mewujudkan kedokteran sistemnya ini. Mes, sistemnya mas. ini gimana tuh Mas kira-kira
2: ya saya, saya kira uh, apa namanya nggak bisa juga pendekat eh, satu satu pihak atau satu aksi saja tapi memang ini mm -hmm. ini lagi-lagi soal soal paradigma dan komitmen uh, politik berbangsa ya kalau memang Harusnya sih kalau pikiran normal kita kan harusnya uh, pemerintah karena sudah masuk di undang-undang Harusnya semua kebijakan dan programnya uh, relate dengan filosofi dasar dari kedaulatan pangan itu sendiri kan mm -hmm. Tapi kan seperti kita diskusikan barusan rasanya masih jauh juga dari situasi ideal itu gitu Nah uh, bagi saya sendiri pendekatan-pendekatan uh, yang bisa kita dorong sebenarnya Ada banyak hal ya. Yang pertama misalnya uh, apa namanya tetap saja perlu mengingatkan, menagih, uh, mendorong uh, pemerintah ya untuk uh, melakukan perubahan yang gradual terhadap kebijakan pangannya supaya lebih berdaulat tadi gitu. Dan itu perannya ada di, di kita semua, terutama misalnya generasi anak-anak muda ya uh, mahasiswa gitu di level uh, nasional. isu ini harusnya jadi isu yang yang common ya di anak-anak uh, mahasiswa kalau di CSO digerakkan itu kan memang sudah umum ya tapi di anak-anak mm -hmm. muda ya itu satu yang kedua yang potensial juga untuk mendorong perubahan-perubahan di polisi terutama yang awal ini anak-anak uh, muda di perkotaan menurut saya yang dia sesungguhnya konsumers uh, sebagai besar kan konsumer kalau di kota ya ini juga punya kekuatan yang besar loh untuk merubah uh, apa situasi pangan kita karena Kalau mereka tiba-tiba misalnya yang di kota-kota besar ini berkiblat dari budaya pangan K-pop menjadi budaya pangan lokal gitu, ngeri banget itu. Uh, apa? Itu satu ya. Yang kedua, uh, tentu saja itu aja nggak cukup gitu. Merubah uh, berat kan dan perlu effort serta energi yang panjang, yang besar gitu merubah polisi itu. Apalagi tarikan kepentingannya kelompok-kelompok. yang bermain-main tadi saya bilang mafia apa segala macam kan luar biasa besar ya yang didukung oleh perusahaan-perusahaan itu. Nah cara yang kedua dan paralel nggak bisa nunggu ini dulu berhasil baru yang sana. Menurut saya membangun uh, evidence atau model-model pada skala skala kecil gitu satu ya pada level konsumen di uh, di desa atau di di kota mungkin sudah saatnya juga ada satu proses uh, edukasi dan uh, penguatan literasi soal Pangan itu tidak hanya urusannya dari mulut, lidah, kerongkongan, sama lambung gitu.
4: Hmm. Tapi
2: ada urusannya terkait dengan uh, kehidupan anakmu besok, tutup mulusa, kehidupan uh, bangsa dan negara ini. Dan relasinya kira-kira begitu.
3: Iya. Nah
2: ini satu proses penyadaran saya kira yang perlu terus dilakukan. Nah di level uh, lebih skop lebih kecil di desa misalnya, Saya cenderung mengusulkan ya, dan KKP sebenarnya sedang me, sejak 2014 mencoba di beberapa titik itu mendorong modeling uh, sistem pangan yang kalau kita nyebutnya sistem pangan komunitas ya pada level yang lebih kecil, misalnya uh, dulu di tingkat, tingkat dusun ya 2014. Sekarang kita ngomong kayak sedang dicoba di Lombok Utara di level desa misalnya. Jadi uh, bagaimana pemerintah desa membangun Uh, rencana pembangunan pangannya, pertanian pangannya lebih komprehensif dan itu masuk di rencana-rencana pembangunan uh, desa ya. Satu misalnya memetakan ulang sumber-sumber uh, produksi pangannya, areanya mana saja, berapa luas, produktivitasnya berapa, tanamannya apa saja, siapa yang mengusahakan, berapa luas yang diusahakan. Juga mengukur berapa banyak yang dibutuhkan pangannya, jenisnya apa. Uh, dan seterusnya gitu dan baru kemudian muncul kan oh kalau gitu ada kegiatan ini 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 gitu kira-kira uh, begitu di program desa itu di level desa di level kelompok yang lebih kecil misalnya kelompok tani komunitas gitu itu membangun apa uh, model pertanian yang yang sustainable dengan mendorong uh, membalik uh, pola konsumsinya gitu dan di beberapa kasus kayak KKP uh, di Sumba Timur ya itu kerjasama dengan kelompok mama-mama uh, di sana ya kelompok wanita tani misalnya uh, tani perempuan itu mengembangkan produk olahan kita gandeng dengan uh, uh, ahli masak ya chef gitu uh, itu uh, bikin res bikin kebab dari singkong misalnya atau bikin kebab dari uh, apa jagung kulitnya ya untuk apa itu? Uh, kulit kebabnya itu. nah itu berhasil dan karena orang sana udah senang kebab kan ya kita ngikuti tren gitu nah menurut saya itu juga perlu didorong dicoba pada skala ya? dicoba pada skala, skala skala kecil gitu nah yang mm -hmm. yang berikut tentu saja pada level keluarga uh, jadi turunan menurut saya dari nasional sampai ke level itu harus dilakukan paralel bareng gitu.
4: mm -hmm. level
2: keluarga juga perlu ada proses apa namanya penyadaran terus penguatan komitmen di keluarga karena menurut saya kunci perlawanan itu nanti ada di keluarga kok gitu. Ngelubah yang melawan ini ya pola konsumsi yang nggak kerasa tadi gitu Misalnya anak-anak dari dari dini kan dari kecil dikenalin uh, sumber karbohidrat tuh enggak cuma nasi, tapi ada ini nih. Sumber uh, protein tuh enggak cuma uh, apa ayam yang digoreng di yang lambangnya huruf itu gitu misalnya yeah. ya. <laughs> <laughs> tapi juga bisa uh, dari ikan, dari apa gitu. Kayak yeah, gitu. Yeah. Jadi dari dari Uh, apa namanya dari dan kalau di level keluarga juga menarik kan karena misalnya bagaimana mereka bisa mengajak ke uh, apa namanya uh, ke anggota keluarganya untuk tahu siapa yang memproduksi pangan mereka gitu mm -hmm. mungkin bisa diajarin nanam bahkan kalau mungkin kan uh, dipot, di pot di macam-macam kalau di kota ya atau dari kecil dikenalkan di kalau di desa diajak Uh, bercocok tanam atau kalau di kota ya dikenalin sama petaninya membeli langsung di petani kayak gitu gitulah Nah khusus anak muda Saya kira memang masa depan pertanian kita kan ada di, di mereka ya. ada di anak-anak muda satu tentu saja inovasi uh, ada di mereka kemudian uh, resource dan tenaga juga mesti panjang mereka gitu nah yang perlu di, dikuatkan sebenarnya PR kita terutama di Cso ya di KRKP sendiri dari 2014 sebenarnya udah bikin gerakan Uh, petani muda di kita ada bikin kaya pemilihan gitu ya duta petani muda sampai 2018 kemarin karena pandemi jadi terhenti sementara uh, cari ini role model apa namanya? champion-champion di tiap di seluruh Indonesia dipromosikan terus kita kasih kesadaran penyadaran bahwa dia harus meng, mengajak uh, anak muda di desanya, di kampungnya untuk bikin kelompok bareng mengembangkan pertanian sampai pengolah sampai pasar gitu. nah ini di beberapa titik yang kita punya udah udah punya kelompok-kelompok dan saya kira ini juga gerakan yang terutama anak pemuda desa ya uh, RMI saya kira punya potensi dan kekuatan untuk itu juga di daerah dampingannya gitu iya. uh, mengembangkan anak muda karena uh, kan mereka punya kecerdasan yang mohon maaf yang maksud saya iya, iya, iya,
0: mengikuti
2: perkembangan sekarang ya sekarang iya. lebih cerdas lah ini dibandingkan kita gitu misalnya
0: lebih up to date
2: juga lagi hmm,
0: Mas Saib ini kita tuh udah nggak terasa, hampir mau 2 jam dong Mas Saib.
2: <laughs> Aduh, sorry kalau kepanjangan abisnya. Tapi, tapi,
0: tapi memang apa sih ya? dan harus runut dan kompleks jadi memang butuh waktu yang panjang gitu kita pun menyadari itu kemarin pada saat kayaknya nggak bisa nih satu jam doang nih kita nih ngobrol-ngobrol pasti bakalan kompleks banget pas kalau misalkan searching-searching tuh ya cari-cari berita cari-cari informasi kok kayaknya kompleks banget sih kayaknya cuma urusan kalau misalkan aku bisa aku kutip, tadi kalau kata Mas Aib kan bukan hanya urusan mulut apa kerongkongan terus masuk ke perut gitu kan.
3: Hmm.
0: Tapi kan sebenarnya jauh-jauh jauh lebih kompleks dibanding itu gitu. Terima kasih banyak,
2: Mas. Sama-sama.
0: Ini udah.
2: Saya, saya saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Namanya ngobrol kadang-kadang dengan -kadang ngidul Gak ya.
1: nggak apa-apa mas, justru
2: seru sih jadinya.
0: Iya. Ini andaikan waktunya kita punya lebih panjang, mungkin kita bisa undang Mas Aib juga lagi nanti ke RBG.
1: Allah bisa bisa.
0: Oke deh, untuk semuanya terima kasih telah mendengarkan, sampai jumpa. Makasih kak Ajeng, makasih Mas Aib, makasih sih